0: Tekrardan merhaba. Mart eski saat 11'de eş zamanlı olarak YouTube'da Facebook'ta ve 13. canlı Başka... İzleyenler ve Suat ve Melike ve az sonra gelecek olan diğer cüccüller olarak yayını direkt 13 izleyiciyle girmişim. Kalabalık başlıyoruz. Evet, nasılsınız herkesler? Funda kamerasını açınca geldi. Aa geri gitti ha. Hello.
1: Selam. Hoş Selam. geldin. Hoş buldum. Nasılsınız? İyi. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Uyanmaya çalışıyorum hala. <gülüyor>
0: Ne kadar güzel bir ilk yayındı geçen hafta.
1: Teşekkür <gülüyor> ederim ve en uzun yayın rekor kırarak da.
0: <gülüyor> evet.
1: Evet güzel oldu gerçekten zevkliydi.
0: Konuları geçmeden bir herkes e, nasıl falan hoş beş yapalım yayınlarda diyoruz. Suat sen başla şöyle gidelim bari. benim. <gülüyor>
2: Biz iyiyiz. Ee, mikrofonum sürekli kısıkta evdeki ay, çocuk gürültüsünü duymayın diye <gülüyor> ee, iyiyiz. Bahar geliyor artık bizde e, işte yeni hava durumuna ayak uydurmaya çalışıyoruz. Önümüz yaz ama işler yoğun. Bir yandan da işte bu işler aynen devam.
0: Melike senden haber.
3: Ben de Twitter'ı retweetlemeye çalışıyordun. Şey, e, iyiyim ben de aynen. Yani ısınmasını bekliyoruz havanın sanırım. Daha şey yapamadı, tam ısınamadı. E, böyle bir şeylik var biraz. Yayılmışlık var bende havaların ısınmasıyla. Güzel ama ya yayılmak da lazım. Bazen dinlenmek lazım falan. Öyle. Sen nasılsın?
0: Taşınmaya çalışıyorum. <gülüyor> Ee, eve girdikten sonra evde duvar kırmalı tadilat yapmamız gerekti. Şu an alçı tozu içinde kendime evde bir köşe buldum. Ee, bir de ev sahibim ve eski ev sahibim çıktığım ev Sizdeki ev sahibimle ilgili dün çok aşırı sorun yaşadık depozitoyu vermeyecek falan ve acayip adaletsiz bir şekilde şimdi uzatmayayım. Ama buradan konuyu hemen bizim konulara bağlayacağım. Dün böyle bütün gün onunla ilgili gerildim zaten ve adam o kadar yani yaptığı her şey o kadar adaletsiz ki anlatamam derken dedim bir de üzerine Canan Karatay izleyeyim. Tam olsun bugün <gülüyor> ne eksik Canan Karatay eksik. Suat'ın bir noktada çıkması gerekecek o yüzden e, bugün birçok konumuz var ama önce Canan Karatay'dan bahsedelim dedik çünkü bir doktorumuz var. Doktor civcivimiz buradayken oradan girelim konuya. Önce ciddiyle mi komikli mi bir şey göstereyim. Komik. Tamam komik nereden? Bahar, bahar'la herkes havadan bahsetti bu arada. E, ben tabi Antalya'dayım sizden biraz daha sıcak bir yerdeyim. Ee, ekranın ortasına çıkacak, biz
4: yana çıkacağız sanırım, bir deneyelim. Okyanusta bir tek yosun fazla yükseldi diye bir şey yapabilir misiniz? Veya bir tek çiçek geldi diye, bahar geldi diyebilir miyiz? Bütün dağlara çiçek gelecek. Dağlarına bahar gelmiş memleketimin olacağız. Bu şekilde... <gülüyor>
0: Önce şirin tatlı birkaç videosunu gösterelim dedik. Ee, video gösterirken hepimiz <gülüyor> <gülüyor> yapmayı bilmiyorum ama manuel olarak yapabiliriz şöyle kayarak. Ee, ay Bu arada Onur'dan falan neyse sonra bahsedeceğiz. Şu an böyle Suat gitmeden bütün Canan Karatay videolarından e, bahsedelim gibi geliyor. Bir iki şey daha görelim. Onların üzerinden sonra veganlığın neden aşırı kötü ve veganların aslında hayvan çiftlikleri aldığı ile ilgili iddiasına geçeriz Canan. O yumurta bana fazla gelmez mi? Yani kelle paça
1: içmeli miyim, memeli miyim? Bu şeylere ne diyeceksiniz bu izleyicilerimize?
4: Ya Bu izleyicilerimize Allah selamet versin. E, tamamen beyinleri yıkanmış oluyor. Kolesterolün kalp ve damarları tıkandığı, tıkattığı hiçbir... Bir çalışmada gösterilmemiştir. Suat sen bize yalan söylemişsin
0: yıldız. <gülüyor> ya bir soru da şey bu arada. Şimdi Suat tabii ki cevap versin de. On yumurta bana fazla değil mi? Yani bu bir soru. Yani, yani insanlar bu, bu bir soru zaten. Bana fazla ben yemem de değil. Soru sormuşlar. Beyinleri yıkanmış. Allah selam etsin olan. İnsanlar.
2: Evet Suat niye bize yalan söylüyorsun hep ya? Arkadaşlar ben size kolesterol damarı tıkar demedim ki. Ee, kolesterol damarı tıkar derseniz işte böyle Karatay'ın eline düşersiniz. O, onu anlatmadan önce şunu söyleyeyim Karatay'la ilgili. İlk söylediği Bahar'a hoş geldin sözleri bence çok güzeldi. Çünkü yıllardır söylediği ilk yeni şey oldu. Ee, birazdan dinleyeceğimiz ve şimdiye kadar dinlediğimiz her şey onun dışındakiler hep yıllardır aynen söylediği. Hatta bizim reaks benim reaksiyon videosu çektiğim bir videosu da vardı. Hep aynı şeyleri söylüyor. Değişen bir şey yok. Kolesterol konusuna açıklık getirmek gerekirse e, kolesterol kötü beslenmenin bir sonucudur. Başınıza gelen hastalıkların bir sebebi değildir. E, kolesterol yüksek olursa kolesterol yüksek olduğu için değil kolesterolümüzü de yükselten sebepler sizde kalp krizi, e, inme ve e, damarsal hastalıkları geliştirebilir. E, Kolesterolünüz normal seviyelerde bile olsa vücutta var olan inflamasyon ve oksidasyon sayesinde, yıllarca olması sayesinde normal seviyelerdeki iyi huylu kolesteroller de damar duvarında birikme yapar sadece. Aslında olay bu. Karatay'da tabii işin bu kısmını biliyor ama söylemediği şey var ki vücutta inflamasyonu ve oksidasyonu en çok arttıran şeyler aslında en fazla kolesterol içeren hayvansal besinler. Çünkü bitkisel besinlerde kolesterol hiç yok. Bilmiyorum özet olarak oldu mu? Çok detaylı videolar zaten <gülüyor> kanalda vardır. Girip oradan detaylıca bakabilirsin Çok uzatmaya evet. gerek yok.
0: Suat ilk lincinde Canan Karata ile ilgili videoyla <gülüyor> yemişti. Yemişti deyince böyle çok kaba geliyor benim kulağıma. Bu arada Canan Karatay benim çok hayranı olup e, aynı zamanda hastası olarak gittiğim bir doktordu geçmişti. <gülüyor> Onu da söyleyeyim. Sana benim... neler verdi? Efendim?
3: Sana neler söyledi yemek için falan.
0: Oo süper. bizim gelmiş. Şöyle işte bu on küsür sene önce ilk kitabı ilk çıktığında benim gördüğüm ana akımda şekerin kötü olduğunu söyleyen ilk insandı hani anaak böyle televizyona çıkıp ve o nedenle ben süper harika bir kadın doktor, şahane bir doktor bunu nihayet söylüyor falan" olmuştum. Çünkü ben ortaokulda obez olmuş bir Öykü <gülüyor> Obez olmuş bir insan olarak böyle çok beslenme kitabı okumaya başlamıştım ve şeyi okuduğumu hatırlıyorum. Kendimi ortaokuldayken 90'lı yılların ortasında işte e, şu an sigaranın zararlarını nasıl biliyorsak aslında rafine şeker de öyle bir şey ama bu hiç konuşulmuyor falan. Böyle şok geçirdim ne rafine şeker kötü bir şey mi falan diye şaşırdım hatırlıyorum. Yani kantinden paketlerce çikolata alıp yiyen bir obez ergen olarak. O yüzden bir doktorun televizyona çıkıp şeker kötüdür dediğini duyunca böyle aa şahane falan demiştim. Bana neler söyledi. Kendisi full body shaming. Yani böyle neler dedi yani nasıl hakaretler öyle bir karakteri var. Orada da bu arada ben hasta olarak içe bir kere gittim. Bir de ya istediği tahlilleri yaptırıp onun için gitmiştim. Ee, çıkıp böyle işte benden önceki bir hastanın yanında biri girmek istedi. Kesinlikle refakatçi almıyordu en azından o zaman. Yani içeri dinlemek için bile ikinci kişi giremiyor. Girmek isteğine bağırıyor, çağırıyor. Herkes zaten çok korkuyor orada. Böyle bir gördük kadın. Aa, çok değişik bir karakter diye. Çok agresif. Ee, onun dışında bana da işte e, şişmanlık üzerinden bayağı baya hakaretler etmişti. Ama ben en yani böyle turist gibi dinledim ve izledim. O, hiç üzerime alınmadım gerçekten. Çünkü o noktada ben hani bayağı insan psikolojisi bilen <gülüyor> profesyonel olarak da bir insandım. Aa böyle, bu muymuş falan <gülüyor> oldum. Öyle bir anım var kendisiyle işte. Onun dışında... O zaman ben tabii vegan da değildim, vejeteryan da değildim. Bu dediğim on küsür sene önce on senedir hayvan yemiyorum. Hatta bu sene, onuncu sene. Böyle bir şey. Neyse buradan o zaman kolesterol demişken kolesterolle ilgili birkaç... <gülüyor>
4: Kanser olmazsınız kolesterolünüzün yüksekse. Hormonlarınız iyi çalışır. Bütün seks hormonlarının e, ana maddesi kolesteroldür. İşte dikkat
0: çekecek konuya... Değilmiş. Bitkisel kolesterollerden
2: alabiliriz hocam? Yani <gülüyor> <gülüyor> e, bitkisel kolesterol diye bir şey yok ama hayvansal kolesterolü e, insanda bir hayvan olduğu için kendisi sentezleyebiliyor çok şükür. E, bu ama bakış açısı tam şöyle değil mi? E, yani e, kolanın da ana maddesi e, sudur. O zaman hani su için kola içmiş gibi olursunuz falan gibi. Yani e, garip garip safsatalarla e, artırılabilir. Şöyle kolesterol vücutta sentezlenebilen bir şey. Hatta e, bu sene bir çalışma çıkmıştı. E, doğuştan vegan e, çocukların kan profillerini analiz ediyorlar ve doğuştan vegan yani hiç hayvansal aynı hani, sütündeki den bile almayan çocukların e, kolesterol seviyeleri gayet normal ve kolesterol sentezini kodlayan gende de bir artış veya azalma yok. Hepsi tamamen normal çalışıyor. Bu da şunu söylüyor ki bize anaokulunda yapılmıştı bu çalışma. Yani nereden baksanız bir 5 yıllık 5 yıldır doğuştan vegan beslenen çocuklar üzerinde o 5 yılda çocuklarda kolesterole yönelik ne bir eksiklik var ne de onu kompanse etmeye çalışmak için bir genin aktive olması var ki vücutta genelde bir şey az çalıştığı zaman onu yani ekspres eden genler fazla çalışmaya başlar. O yüzden de e, biliyoruz ki hiçbir şekilde dışarıdan kolesterol almaya ihtiyacımız yok ve kolesteroller sadece hayvansallarda bulunur. E, bitkilerde de kolesterol değil ama bitki kolesterolü denen işte ergosterol vesaire gibi bunlar kolesterol gibi görev görmezler ve bunlar faydalı elementlerdir, moleküllerdir. O yüzden bunları karıştırmamak lazım. Özetle. Daha fazla kolesterol alırsanız, daha fazla seks hormonu sentezlersiniz. Bu yüzden dilibidonuz artar vesaire gibi bir varsayım doğru değil. Zaten tüm hormonlar vücutta, yani kolesterol den sentezlenir, kolesterol vücutta sentezlenebilir. Kolesterol bu arada seks hormonlarına gelene kadar her hücrede, yani trilyonlarca olan her hücrede de vardır zaten. O zaman yani trilyonlarca hücreye... İşte kolesterol yetmesi için her gün trilyonlarca hayvan yememiz lazım falan da diyebilirdi. Neyse onu dememiş. çok şükür. Ee, özetle e, yine saçma bir e, safsata e, ve asılsız bir e, iddia.
3: Ama Karatay Türkiye halkını çok iyi tanıyor bence. Yani nereden uğrabileceğini, istediğinizi yiyerek zayıflayacaksınız. Seks hormonlarınız artacak. <gülüyor> Bayağı insanlar inanmak yani inanmaktan
0: başka çareleri yok bence. Yani bu röportajın bir yerinde şey diyor zaten, ben ne konuşursam bütün Türkiye onu konuşuyor diyor. Gerçekten yani böyle seçim, ben ne konuşursam bu manşetlere düşer diye düşünerek önceden planlanmış bazı konulara değiniyor gibi geldi bana. O zaman bir iki tane daha komiklimsi şey e, bakalım. Ondan sonra böyle gerçekten gerçekten <gülüyor> ciddi iki tane videomuz daha var. Hmm, keşke ben bunları sırayla şey yapsaydım. Bir dakika şu Korku İmparatorluğu İmparatorlu atrip. İmparatorlu o an bunu izlerken sinirim bozuk derken burada bir koptum.
3: Hocam o mu yaratıyor imparatorluğu? Onu anlayamadım. Korku İmparatorluğu yaratırlar. Ha, yaratırım gibi anladım. Ya. Öyle bir şeyler alıyor. <gülüyor>
0: <gülüyor> Ay
4: Dom kontrolüyle göstereyim mi? Çünkü ona da çok güldüm ben bir anda neden böyle kızıyor diye. Erkeklerde de dom kontrolü yapıyor. Çıkmış efendim. İnsanlarda da, erkek vatandaşlarda da. Denemeye başlamışlar efendim. Size ne kardeşim? Ben ister ürerim ister üremem. Kendi e, ürememi idare ederim. Siz uzaktan, e, okyanuslar ötesinden bu ilacı çıkarıp bütün dünyaya nasıl yayabilirsiniz? Siz kimsiniz kardeşim? Siz nesiniz? <gülüyor>
2: <gülüyor> ya, bir şey söyleyeceğim bir şey beke suyuna mı katıyorlar ben anlamadım zorla,
0: <gülüyor> Herkese zorla verildiğinden emin biriyorum bir de tam başka konuya geçecekken bu kitalı <gülüyor> sinirleniyor ya bu arada erkekliğe doğum kontrol hapı çıkmış olmasın ben inanılmaz destekliyorum yani doğum kontrolünün genellikle kadınların göreviymiş gibi algılanması ya bu konudaki e, cinsiyet rol zaten <gülüyor> sıkıntılı bence. ne? o şimdi konumuz değil. Diye uzatmayayım de. Ama aniden parlaması orada çok komik değil mi? Okay. Melik'in de komşusu sayılır yani. Mahalle komşusu. Evet ya.
3: Bundan sonra gidip so şey yapacağım, konuşacağım vallahi. Çok şey yapıyorum. Görüyorum uzaktan böyle bir sarılması geliyor yani. O kadar tanıyoruz, o kadar içimizden biri ki. <gülüyor> ben de Bağdat
0: Caddesi'nde görürdüm. Hep. Ama yani çok takdir ettiğim bir özelliği hep sırt çantasıyla ile spor ayakkabıyla kadın her evet. yerden her yere yürüyor. Yani müthiş bir şey. Saçları, e
2: bir saçları, saçları değişmiş sanki. Bu saçlar lens evet. mi? Melek sen görürsen bakar mısın?
3: Bakayım. Şey, eczanesi var onunla böyle kendi e gazete küpürleri nasıl olduğu sürekli oraya girip çıkıyor. Ama ne alıyor bilmiyorum herhalde. Sohbete giriyor herhalde. <Gülüyor> Yoksa kolesterol yapımı alıyor.
2: Zeytin ya. Kereyağı, pardon.
0: Kereyağı. Buket <gülüyor> evet. evet. Ayet'in bardakla zeytinyağı içirmemiş bak bu yayında. Bazı yayınlarda çünkü sunuculara zeytinyağı var ama işte mideleri bulanıyor falan sıkıntı çıkıyor sonra yayında. Vardı ya öyle bir yayın. Hı -hı. Bence sanki bir yerde gösterdik mi, bir şey yaptık. Şimdi e, bir kelle paça açıklaması bir de veganlık açıklamasını da izleyelim. Ondan sonra diğer konulara geçeriz diye düşünüyorum.
4: Kelle paçayı herkes içebilir mi hocam? Herkes içebilir. Hı <gülüyor> hı bol bol içebilir herkes alışsın lütfen içsin ee, sağlıklı olacak yani içine un um katılmamış olacak ee, şu olarak tabii ki içebilir ee, veya kelle paça içemeyen bir grup var olamayanlar var benim eşim de bunlara dahil kemik suyu yapıyorum ben yani kemik suyu da çok önemli Ke kitapta da anlatıyoruz kemik suyunda kemikte bulunan bütün mineraller kemik suyuna geçiyor bu da protein de dahil Protein diyoruz ya. Kelle paçada protein var. E kolajen. Kolajen proteindir.
2: E kolajen insan vücudunda da sentezlenir. <gülüyor> ya Hocam, kelle paça bu kemekteki bütün vitaminler. <gülüyor> tabii tabii. Kulağı iyi duymak istiyorsanız kulak yiyeceksiniz. Bu <gülüyor> yani veganlar
0: tağıl yiyor tağıl beyinli. Sadece veganlar tağıl yiyor sanki. Yani ne yiyor? Yani? Onlar... Çok
2: Onlar kurt bilmiyor. şey e, kemikte ne varsa ka, şeyde kemik suyunda da o var diyor ya, mesela kemikte ağır metaller var çiftlik hayvanlarında Türkiye'de e, bu hani organik bile olsalar bu gösterilmiş bir şey o yüzden hani ağır metal Alman'ın da en iyi yollarından bir tanesi en kaliteli yollarından bir tanesi kemik suyu almıyor.
3: Ya şeye çok gülüyorum böyle e, Hüsn'de ben hani dalga geçiyorum ya böyle ya bu dalga geçtikten aslında dalga değilmiş hepsi gerçekmiş yani
0: o <gülüyor> anlamış oldum burada.
2: Tabii canım Hüsn'ü az bile söylüyor.
0: Ağır metal almanın en kaliteli yollarını açıklayan yayın Civciv Kreatif. Bir yorum geldi gitti okuyamadım ben cevap hı.
2: Ben kim Yüksek kolesterolün kendisi zararlı değilse, direkt enflamasyona yol açan şey neyse onlardan bahsetmemiz daha doğru olmaz mı? Ee, evet, ben bahsediyorum zaten. Karatay bahsetmiyor. Neler bunlar? Bir kere en önemlisi transya. Transyan trans sadece e, abur cuburlarda olduğunu sanıyoruz. Oysa transya doğal olarak tüm hayvansallarda bulunuyor. Transya hem oksidasyonu hem inflamasyonu arttırarak hem de kolesterolü arttırarak etki ediyor vücutta ve uzun vadede çok riskli bir molekül ve tüm hayvansallarda çok yüksek oranda var. Sorunun devamı kolesterol zararsız bir şeyse neden bu kadar konuşuyoruz? Bunun sebebi 1970'lerde yapılan Framingham çalışması. Tüm dünyada kolesterol yüzünden kalp krizi geçirdiğimiz varsayımına e, ulaşmamızı sağlayan bir çalışmaydı. Yani bu yüzden de yağ alımı azaltıldı dünya genelinde ama kalp krizi arttı. Çünkü aslında o sırada da aynı zamanda işte yüksek fructozu, mısır, şurubu icat edilmişti ve her şeyi ondan katıyorlardı ee, sıvı yağ tüketimi de artmıştı bunların hepsi özet olarak aslında vücutta yağ sentezini arttıran şeylerdi ve kolesterol sentezini ee, kolesterol tekrar ediyorum bir sonuçtur sebep değildir ama 70'lerde doktorluk yapan e, Karatay gibi e, tecrübeli hocalar eski hocalar hala daha bunu eleştirmeye çalışıyorlar oysa zaten günümüzde böyle bir konu yok Televizyona çıkan hocalar o yıllarda bu bilgiyle büyüdükleri için hala daha bunun üzerinden gitmeye çalışıyorlar ama tekrar etmek gerekirse yüksek kolesterol bir sonu bir sebep değil bir sonuçtur. Sebep kolesterolünüzü de yükselten damarınızı da tıkayan trans yağ, trans yağ gibi trans yağ içeren besinleri tüketmektir ve trans yağlar en fazla da hayvansal yağlarda bulunur.
0: Teşekkür ederiz. Dedi ya 70'lerdeki hocalar falan diye bu Karatay'ın yeni çıkan kitabında bu aralar sürekli röportaj vermesinin nedeni yeni bir kitap çıkarmış olması. Kapağında 60 yıllık hekimden işte devamını unuttum lafı. Onu gördüm o bana ya şeyi düşündürtüyor. Yani bir insanın mesleğinde ya da yaptığı şeyde çok tecrübeli olmasının iki yani iyi ve kötü tarafı olabiliyor. Aslında kötü tarafı tamamen kişiliğiyle ya da neler yaptığıyla ilgili. Şimdi 60 yıllık hekim şu anlama geliyor olabiliyor. O zamanında okuduğu şeylere acayip inanmış bunları sorgulamamış. Ben zaten çok tecrübeliyim hani onun verdiği böyle bir e, otorite olma itibar bir şeyler de var ve yeni literatür okumama falan tabii ki gerek yok. Ben ne biliyorsam doğrudur. İşte yaşla ilgili zaten çok fazla ciddi yaşlılık aging var. Kült şey kültürümüzün genelinde de aslında dünyada da var ama bizde çok daha fazla var. Hani e, daha kıdemli olan her zaman alttakini ezebilir onun dediği doğrudur. Bir bilimsel kaynağa da dayandırmak zorunda değildir falan gibi bir kafa olabiliyor. Hani diğer yandan eğer öyle bir kafası yoksa ve e, yeniliklere ve bilimsel ...araştırmaları takip etmeye vesaire açıksa aslında ne kadar değerli bir şey tecrübeli olmasın. Ama bu hani tecrübenin ya da işte şu kadar yıllık o mesleği yapan insan olmanın ya da yaşın... ...hani doğrudan bir kredibilitesi varmış gibi söyleniyor ya o çok fena bir şey. Çünkü o aslında kredibilite olabilir de gerçekten inanılmaz çok vaka görmüş olabilir bu doktor. Yani görmüştür mutlaka. Ama diğer yandan... E yani bilim dediğimiz şey çünkü yeni araştırmalar yapan ve yani bilim işte olay zaten dogmatik olmaması ve değişmesi. bunları açık değilse de çok acıklı bir şey oluyor. Ve hani onun kredibilitesi oluyor ama, ama kaç yıllık doktor işte ama profesör falan diye. Şeklindeki fikirlerimi beyan etmek istedim ben.
3: Şey, sonra da 10 tane yumurta yazmış mıydı yoksa o zamanlar daha mı şeydi?
0: Ee, bir şey yazmamışlar herhalde ya bilmiyorum. Ben çünkü kadın o kadar anormal bir doktor hasta görüşmesi yaptık ki yani ben içimden böyle gülerek ve vah vah diyerek falan yani bir tiyatro sahnesinde miyim üzerimde bir şaka mı yapılıyor falan gibi geçmişti görüşmem. Sonra tahlil sonuçları çıkınca bir yine gittim. Öyle hiçbir şey hatırlamıyorum sonra ne olduğunu. Yani o kadar sanırım ciddiye almamışım ki. Ama evet. şekere karşı olmasını takdir ediyorum.
2: Ve sigaraya. İnsanların burada aslında dikkat etmesi gereken bir husus var ile ilgili. O da şu ki e, Canan Karatay e, uzun yıllardır hiç üretken, akademik anlamda üretken birisi değil. E, okuyor olabilir. Bunu bilmiyoruz. Sadece söylemlerinden yola çıkarak tahmin edebiliriz ama ticari kitap satışı dışında hiçbir üretkenliği yok. Bilimin hiçbir katkısı yok. Hiçbir akademik faaliyeti içinde bilinen, hiçbir akademik faaliyetin içinde değil. Bu yüzden de ne kadar güncel olup olmadığı konusunda e, bu bize bir ipucu olabilir. Bu arada yani şuna benzetebiliriz. Mesela 60 yıllık hekim olabilir ama mesela 60 yıllık bir arabayı düşünün artık gitmez. Ama 60 yıllık bir araba markasının yeni çıkardığı bir araba çok güzel gidebilir. Ya da telefon gibi düşünün. İşte 5 yıllık telefonun var diye kimse övünmez. Çünkü o artık geri kalmıştır. Onun yani güncelleme bile kabul etmez. Yeni çıkaranlar günceli daha iyi, daha iyi adapte olur. O yüzden de akademik anlamda hiçbir e, katkısı, üretimi olmayan birisinin ben o yayınları takip ettiğini düşünmüyorum. Yani ben ve birkaç kişi sürekli olarak bunları paylaşıyoruz, gönderiyoruz onu etiketleyerek ve hiçbir şekilde bunları kabul etmiyor. Ve hiçbir şekilde yeniliği açık olduğunu da düşünmüyorum. Bu bence insanların gözünden kaçan bir şey. Evet birçok insanı zayıflatmış olabilir, birçok insanın hayatına dokunmuş olabilir ama bir o kadar da insanın sağlığını olumsuz yönden dokunmuş olabilme riskini de düşünmekte fayda var. Ki öylesine söylediğim bir şey değil bu. Ama yayında da söylenecek bir şey değil tabii ki. Yani o yüzden bu bakış açısını bence insanların unutmaması gerekir diye düşünüyorum.
1: Ben hemen küçük bir kendimden bir şey söyleyebilirim. Yine hastalık ve doktorlarla ilgili bir mevzu. Ben de işte vegan olmadan önce sağlık sorunları yaşıyordum. İşte boy kilo oransızlığı gibi şeyler vardı. Sonra doktora gittim ve işte gittiğim doktor, babam hastanede çalışıyor bu arada. Gittiğim doktor da hani öyle sağlıkla beslenmeyle ilgili ismini duyurmuş biriydi. Ben de ona gittiğimde işte böyle baktı kan değerlerime falan baktı düşük çıkmıştı pek çok şey. Sonra bana verdiği işte listede diyet listesinde ağırlıklı olarak hayvansallı bir liste vermişti. Ve burada da özellikle söylediği şey her gün yumurta ve süt ürünlerini yiyeceksin. Hani ilk başta onları söylemişti ve ben uzun bir süre bunu uyguladım. Orada da ben hep şey böyle hani kendim araştırıp bir şeyleri öğrenmeye çalışıyordum. Okulda da böyleydi. Yani hocaların söylediğini direkt almaktansa biraz daha kendim de araştırayım. İşte neler söyleniyor başka falan gibi öyle bakıyordum. Orada araştırırken de bitkisel beslenmeyle tanıştım. Bu arada öncesinde o hocanın verdiği diyetleri uyguladığım süreçte gitgide ben daha çok halsizleşmeye, sürekli baş dönmeleri falan yaşamaya başladım. Ve her gün işte yumurta ve süt ürünleri yiyordum o dönemde. Daha sonra dedim ki hani biraz belki bundan kaynaklı olabilir diye doktora gitmeyi bırakıp kendi bitkisel beslenerek bir şeyler düzelebilir mi gibi araştırmaya başlamıştım ve sonra vejetaryen olma kararı almıştım 2015 yıllarıydı. daha sonra eee vejetaryen olduktan sonra kan testi yaptırdığımda süt ürünlerini de kesmiştim tabii bu bu dönemde. Yani daha az ağırlık olarak vegan yani tamamen bitkisel beslenmeye başlamıştım. Sonraki gittiğim doktorda ise Değerlerimin yükseldiği, düşük olan değerlerimin yükseldiği hatta B12 dahil takviye almıyordum o dönemde. B12 dahil şeydi hani düzenmeye başlamıştı sonrasında da daha işte o dönemde yeni başlayan mesleğe bir daha genç bir doktordu gittiğim ve bana en son gittiğim doktor sen nasıl besleniyorsun bu beslenme tarzını hani ben önereceğim diye yaklaştı yani bitkisel besleniyorsun ben hatta şöyle gittim en son gittiğimde ben bitkisel besleniyorum şu kadar yıldır değerlerimi hani buna göre bakın hani B12 eksik olabilir demir eksik olabilir diyor doktorlar buna göre bakın diye ona göre test yapıldı ve o işte genç olan doktor da bana bu şekilde hani daha iyi beslenmişsin, değerlerin yükselmiş ve ben hastalarıma bu seninle benzer şeyler yaşayan hastalarıma da bu tarzda bir diyet önerebilirim dedi. Zaten güncel çalışmaları da takip ettiğini söyledi. Hani bitkisel beslenmenin daha sağlıklı olduğunu da hani farkındayız artık. İşte ben de önceki doktor böyle demiş dedim. Onlar günceli takip etmiyorlar gibi söylemişti. Dolayısıyla daha genç olan doktorlar da eğer güncel çalışmaları takip ediyorlarsa aslında bizim dediğimiz yere yaklaşıyorlar. Daha çok vegan beslenme bitkisel ağırlıklı beslenmeyi öneriyorlar yani.
3: Evet. Bu biraz zaman... şey Can, çok pardon. Canan Karatay böyle post-truth çağına çok yara yaraşır bir figür bence. Yani herkesin kendi doğrusunu duymak istediği ve işte bağımlısı olduğu şeyleri ee, iyi olduğuna e, onlara ikna eden, söyleyen birisi yani. Şimdi mesela ne bileyim işte kişi zaten hayvansal yiyordur 7-24. Bir doktor açık bunun iyi olduğunu söylese yemeye devam eder. Keşke mesela sigara için de bunu yapan birisi olsaydı diyenler vardır bence Eminim yani.
0: Vardı geçmişte de şu an yok. <gülüyor> Tüh. O zaman son Canan Karatay klibimizle karşınızdayız. Bir buçuk dakikalık Hepimiz yana kararlısak görünmeyi sürdürebiliriz. Hocam vegan beslenmek bağışıklık sistemi üstünde olumsuz etki eden bir şey mi?
4: Eder tabii ki. Hı hı. Onu ben başından beri söylüyorum. Hı hı. Yani veganlar tabii ki başlık sistemleri çok zayıf olan kişiler. Hı hı. Evet.
1: Hocam onlar ısrarla o öyle bir beslenmenin öyle bir yaşam tarzının daha doğru olduğunu söylüyorlar ve hani işte ilerleyen dönemde işte bir saklı çıkacağız vesaire falan diyorlar ama e, siz
4: nasıl bakıyorsunuz? Ben ona tamamen politik olarak bakıyorum. Politik olan bir şey, bütün dünyaya yayılmaya çalışıyor olarak. Ama biz bizim... Et tüketimini azaltmak açısından değil mi? Yetmeyeceği için ilerleyen dönem. Öyle Böyle diyor. deniliyor. <gülüyor> o engelleniyor. Ama onu söyleyenler kendileri gidip inek çiftlikleri almaya başladılar. Siz ineklerinizi kesin deyip kendileri çiftlik almaya başladılar. <gülüyor> o yüzden... Ona siz karar verin. Anladım. O tamamen bir politik bir şey. Vejeteryanlığa karşı değilim. O bir felsefedir. Ama vejeteryanlar Yalnız hayvansal et yemiyorlar. Evet. Ee, ama e, yumurtasını da yer. Yiyor. Ama tereyağını da yer, yoğurdunu da yer. Evet, vejetaryenler yumurta yiyorlar. Çünkü antikor olması için. Ve bütün hücrelerimiz sadece antikor değil. Bütün hücrelerin sağlıklı olması için hayvansal yağ, hayvansal proteine ihtiyaç vardır. Şimdi
0: ne yapıyor veganlar? <Gülüyor> Emeklerinizi kesin diyormuş veganlar. Bu öğrendim ben bunu. Ve ondan sonra gidip kendileri çiftlik alıyorlar. Sanctuary'lerden bahsediyor acaba? Kurtarılmış çiftlik hayvanlarının...
2: Bence şeyden bahsediyor ya. Bill Gates'ten falan bahsediyor. Bill Gates vegan sanıyor. O böyle Trakya'da arsalar aldı falan diye bir haber çıkmış diye mi yani Onları falan birleştirdi herhalde kafada. Çok ben sorumlu. aslında Karatay'dan önce Buket Aydın'la ilgili konuşmak isterim. Mesela veganlar böyle diyor. Veganlar mesela kim bunlar? hani e, bu daha önce bir veganla bir muhabbet etmiş mi bir yayın yapmış mı veya bir arkadaşı var herhalde yani yetkinliği nedir vegan yani öyle bir veganlar hani bir ekip var ve onların böyle bir demeci varmış gibi bir gayip ifadeleri var. Neyse onu hani sorgulamak çok önemli değil o kısmı da bence ilginç de. Eee hani
0: yani <gülüyor> bir ben Hayvan Hakları Federasyonu'nda gönüllü çalışırken bir etkinlik yapmıştık hayvanlar yararına doğal olarak. Sunucusu da buket aygın aydındı, o kadar. Söyleyeceğim bitti.
2: Bir şey dedi falan diyeceksin diye bekledim de demedim. Yok yani
0: görünce böyle hani hayvan hakları gönüllü sunucusuydu para almadan Hı. gelip kendi sunuculuğunu yapmıştı öyle.
3: Bir de şöyle bir soru sormak nedir ya? Veganların başlıkları düşük değil mi hocam? <gülüyor> değil mi? Değil mi? <gülüyor> hocam hocam, değil mi?
2: İyi, iyi olduklarını iddia ediyorlar ama.
3: Abi, bu, yani bir mesela... yani. hani bu bir soru değil ki yani. Bu bir soru değil ki. Hocam hani konuşmuştuk yani kapı <gülüyor> kapılar ardında.
2: Yani ben şunu merak ediyorum. Canan Karatay'ın bir tane bakın bir yazıyla ve bir tane vegan hastası olmuş mu yani? Yani gidip de muayene edip de bunun bağışıklığının düşük olduğunu gördüğü bir tane hastası olmuş mu? Belki o da, o da kabul
1: etmiyordur vegan hastaları. Neyce Özdemir'in
0: arkadaşı gibi.
1: Evet olabilir. <gülüyor>
2: Yani olmadığı için böyle bir tecrübesi yok. Nereden biliyorsun? Veganların başkın, düşük olduğunu gösteren Bir tane makale de yok ya. Yani o yüzden e, ciddiye almak çok zor ve dediğim gibi yani 4-5 yıl önceydi ben o reaksiyon videosunu yaptığımda söylediği en ufak yeni bir şey yok ya. O günden bugünden onlarca bilimsel makale çıktı mesela. Biraz onları konuşalım yani. 5 yıldır aynı şeyi söylüyor ve ee, hiç yeni bir şey yok, tamamen uydurmaca. Zaten yalan söylerken ki ağzı dili de ayrı bir oynuyor. Onu belki fark <gülüyor> etmişsiniz. bir falan oluyor, bir şey oluyor. Bir de bir şey
3: Konuşmanın neresi bilimsel? Ee, Kella e, sağlıklı veganlar e, sağlıksız. E, o iyi, bu kötü. Yani yemin ediyorum benim anaannem daha bilimsel konuşuyordu
1: yani. <gülüyor> evet, bir kaynak önerse, değil mi? Hani şu kaynağı bakınız falan Hiçbir ya da Kaynak kendi, kendi yazdığı öyle. kitap. Kaynakla o ilgili, sizin kaynakçası çok... var mı mesela? oluyor yok Var, kendisi. çok komik. Var var. Hayır. Var
2: Amerika'da, Amerika'da bir doktor, o da Amerika'nın Karatay'ı. Ama onun yazdığı kitap onun kaynağı da yani şey değil, bilimsel bir makale değil. Ben o, onları teyit edeceğim. Ka hepsini... kaynak
1: gösteriyor. <gülüyor> i̇şte. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> İkisi birbirini gösteriyor. <gülüyor> A tek kaynak mı var yani koca kitapta başka kaynak mı? Mesela glutenle
2: <gülüyor> ilgili o onca söylediği şey var. Ben kitabını okudum bu arada. Yani bir ara bir video çekeyim diye okudum ama yani değmez diye düşündüm. Resmen iki tane kaynak var. Bir tanesi o Amerika'daki Karatay'ın kitabı. İkincisi de bir makale ve o makalede glutenle ilgili kötü en ufak bir şey yok. Ve o iki tane makaleye dayanarak bir kitap yazmış yani.
1: İnanılmaz. No, ben o Instagram kaydı. gönderilerimde bile 30-40 tane kaynak koyuyorum mesela. <gülüyor> Instagram ama <göndersem. gülüyor> o, sen, o senin hata Zaman evet. kaydı. <gülüyor> Koymayacağım artık. <gülüyor> Veganlık harikadır diye bir gönderi atıp kaynak Aynen. kendimi <gülüyor> veririm ben de. Kaynak
0: <gülüyor> ben en değerli kaynak.
2: Kaynak, kaynak <gülüyor> Amerika'dan bir arkadaşım. <gülüyor> <gülüyor>
0: ee, bir yayınlarda sıkça gösterdiği bir kitap ilgili olarak bir doktor, şimdi yani izin almadığım için adını söylemeyeyim, vegan bir doktor tanıdım şey demişti. Tuz'la ilgili işte bir takım iddiaları vardı Canan Karatay'ın ve kaynak olarak o kitabı gösteriyordu. Yani merak edip kitabı okudum, yayında anlattıklarım birebir tersi yazıyor zaten Tuz'la ilgili kitapta demişti. Yani kaynakları da bu şekilde e, tersinden de yani. <gülüyor> bu kaynak evet ben burada yazanları okudum ve şu an size aksini yazdıklarını yani. izleyeceğim. Ama kimse kitabı okumayacağı için siz bunu bilmeyeceksiniz.
2: O bir tane canlı yayında da olmamış mıydı ya? Haber spikeri. Hocam söylediğinizin tersi yazıyor. Burada demişti de terslemişti onu. Evet.
0: Evet. Öyle Haber şeydi.
2: Türk müydü? Fox mıydı? Hayırdır.
0: Ee, bu arada Vejetaryanlığa karşı değilim, veganlığa karşıyım demesiyle ilgili şimdi Canan Karatay'dan bahsettiğimiz için yine anlatmak durumunda hissediyorum. Galiba bir kez bir yayında söylemiştim. Biz aynı liseden mezunuz ve ben veganken bir e, lise söyleşisine geldi. Ben de gittim ve söyleşi boyunca sadece et yiyin dedi. Başka hiçbir şey söylemedi. Yani değişik şeylerden de bahsetmedi. Et yiyin, et yiyin, et yiyin dedi. Biri tam tahıllı ekmek yiyebilir miyiz diye soru sordu ki yaşça da hani çok e, yakın yaşlarda bir hanımefendiyle hani yaşa saygı diye bir şey var ya biz de. Nililer gibi bağırdı çağırdı ona ben ne anlatıyorum hayır hiçbir türlüsünü yemeyeceksiniz artık bunu sormayın falan diye. Sonra ben de vegan beslenme bitkisel beslenme ve sizce sakınca var mı diye sordum. Çünkü yok diyeceğini biliyordum o zamanlar böyle çıkıp bunları demiyordu ee, ve işte oğlunun ve gelinin vejetaren olduğunu biliyordum bu dediğimde yıllar önce. Hayır yok dedi. İşte veganlarda gayet güzel beslenebilir dedi. Kahvaltıda muz yiyebilirler dedi. Onu çok saçma bulmuştum. ya. Yani niye sadece muz yiyoruz acaba? Aklın o an o geldiği için muhtemelen. Yani keşke kaydı olsaydı diye düşünüyorum hep. Kayıt i̇şte çok evet. Kayıt, i̇şte kayıt kadar... olsaydı
2: zaten söylemezdi.
0: Yani mesela benim arkadaşım çekseydi falan. Yani her şeyin kaydı hmm. olmanı arkadaşlar. Ben şu ev sahibiyle ilgili yaşadıklarımdan da... <gülüyor> son günlerde bunu görüyorum. Her şeyi sürekli kaydetmek lazım. Kanıt lazım. Kaç, kaç yılıydı bu Öykü? Ya hatırlamıyorum. Belki kitabı yazmadan önce miydi acaba? Neyi yazmadan? Ya. Manan Hoca kitap yazmış mıydı o zaman? Yok yazmıştı. İlk kitabını yazalım çünkü on
4: tür, on ama tür kitaplarda
2: sene... anti-vegan bir şey yok zaten ya. Diyet kitaplarıydı ilk üç kitabı zaten. Evet. Yani hayvansal önerse de veganlık karşıtı bir söylemi yoktu. O sonra televizyonda <gülüyor> patlak verdi.
1: Yeni ee, kitabı patladı. olur belki de. Baktı ki tıklanıyor.
2: Tabii, tabii. Ama o habercilerin de yaptığı bir şey. Rating olunca tabii. diğer kanalda gidiyor. Hocam veganlar. Tahıl değil mi? Değil mi? Falan
3: ya keşke şey olsa. sen ve Canan Karatay canlı yayında. Bence bu tarz şeyler çok etkili oluyor.
2: Bence Murat Hoca ile daha iyi olur gibi düşünüyorum. Ha, Murat Hoca ben... da
3: olur evet. Ya çünkü yani insanlar bir tarafı göremiyor, dinleyemiyor. Bu bayağı büyük bir e, haksızlık yani. Tek tarafın sürekli her yerde konuşması falan.
2: Ya bir de otorite otoritesini konumuna gelmiş birisi Canan Karatay. Sürekli ona mikrofon uzattığınız zaman bir bilirkişi pozisyonuna sokmuş oluyorsunuz basın olarak. O da basına istediğini veriyor çünkü sürekli. Işte ikircikli laflar, reyting çeken haberler. Birisine sürekli mikrofonu uzatırsanız, o bir anda halkın gözünde bilir kişi oluyor. Yani bugün bizimde televizyon yok, ben izlemiyorum ama biliyorum ki her akşam televizyonda bir tartışma programı var. Her akşam birisini oraya çıkarırsanız, artık onu o konuda bilir kişi sanmaya başlıyor halk. Yani bu çok doğal bir şey yani. Her iki kendisi ana akım dışında bir şey izlemiyorsa, okumuyorsa, takip etmiyorsa, her şey ondan ibaret hale geliyor.
4: İşte
3: evet. Bundan yıllar sonra da dediklerinin tam tersi artık doğru olduğu kanıtlanınca da bu sefer de düşman ilan eder. Der ki, aa bu bizi ne kadar yanılmış.
2: E, tabii tükürdüğünü yalamaz bu ekip. E,
0: televizyonda da bunları diyormuş. Ben ben de bir 15 yıldır falan televizyon seyretmiyorum. Bu bizim lise mezuniyet şeyinin zamanına bakma yani Googleladım bulamadım kaç sene <gülüyor> Miliken'in sorusuna cevap belki lisenin sayfalarından bulurum dedim bulamadım bu arada. Bu arada bizciv daha geldi. civ renginden evde.
5: Evet,
0: her her cumartesi
5: böyleyim.
3: <gülüyor> Hocam Canan Karatay ne düşünüyorsun?
5: Ben mi? <gülüyor> yani o dün ben izledim böyle atlayatlayan ee, yani diğer şeyleri tabii ki Suat'a bırakıyorum benim onlara yorum yapacak yetkinliğim ve bilgim yok ama sadece şey kısmı çok ilginçti işte ee, veganlık politik veganlı politik görüyorum diye vejetaryanlığı e, o bir şeydir talsefedir Telsefe. demesi çok acayipti gerçekten sonra öğrendim ki oğlu vejeteryanmış. Siz grupta söyleyince birazcık ondan bir kısmını politik bir kısmını felsefe görüyor herhalde. Bir de hani orada şey konuşması vardı konuştunuz mu bilmiyorum ama o işte şeyle birlikte konuşurlarken o soruyor ona işte sunucu moderatör. Diyor ki neden hani böyle dediniz politik dediniz işte şeyden dolayı mı ileride et insanlara yetmeyecek ee, o yüzden böyle bir yola mı giriyorlar diyor. O da evet evet diyor ama sonra vejetaryanlığı felsefe olarak yorumlayıp veganlı politik gördüğünü söylüyor. Çok böyle çelişkili ve anlamsız bir, bir dakika boyunca öyle bir konuşma geçiyordu. Ben iki kere dinledim doğru mu anladım diye. <gülüyor> Beni yorumlamam bu kadar. Gerisine şimdi bir şey diyemem ya. Onu zaten program
0: başında konuşmuşsunuzdur muhtemelen. Mantıksızlıkta mantık arıyorsun Gizemcim sen. <gülüyor> ya yani özenmişiz. Zor...
2: Bir daha bir kereden fazla izleme sakın. <gülüyor>
0: <gülüyor> Doktorumdan
3: tavsiye geldi. <gülüyor> Yanına gidip hocam veganlık niye kötüdür diye sorup bunu gizli gizli şey mi çeksem kameraya?
2: Goetling ed olursun direkt vallahi. <gülüyor>
3: evet. <gülüyor> ya hakikaten yani neden zararlı? Bence bir hani uzun bir cevabı varsa ya yani hep şey, ya bence bu,
2: bir ulusal ya. televizyon kanalında olmasa da belki bir youtube veya öyle tamamen bir seminer evet kamerası ya. bir yerde konuşabilirsek ne biliyordur bu gelmez de belki bilmiyorum öykü sen bir mezunlar şeyi yapsa mı hani öyle bir <gülüyor> dernek hocam işte <gülüyor> vegan bir e, debate var falan gelir misiniz mezun oldunuz okula falan Hani benim evet. olmam şart değil yani herhangi birisi bile bence çok kolay çürütebilir evet Olmaz mı?
0: Olmaz. Ben Antalya'da emekli hayatı <gülüyor> yaşıyorum. Bunlarla <gülüyor> <gülüyor> uğraşamam. Bilmiyorum. Olabilir belki. Artık yeni sezonda. Şimdi etkinlikler falan olmuyor ya artık bahar yaz sezonda. Sonbaharda başlıyor tekrar. Evet. Olabilir belki. Birlik yorum okuyalım mı? Acıklı bir yorumla başlıyorum. Vegan olmadan önce Karatay Hanım dinleyip bol bol yumurta, tereyağı, et yerdim. 3 yıl önce yakalandığım bağırsak kanserimin sebeplerinden birinin o beslenme şekli olduğunu düşünüyorum. Çok geçmiş olsun. Tabii kesin bilmek mümkün değil herhalde böyle şeyleri. Kanseri neden yakalanıyoruz gibi.
2: Şimdi bence burada başka bir önemli nokta var. Bence ona parmak basıldığı iyi oldu. Televizyona çıkıp tıbbi bir öneri verdiğiniz zaman yani 30-40 kişiye değil milyonlarca kişiye ...hiçbir şekilde bir sorumluluğunuz yok. Yani hiç kimse gelip size... ...ya işte Karataş söylemişti... ...yani sadece bu... ...kişiye özel bir durumdan bahsetmiyorum. Yani her türlü öneriden bahsediyorum. Sadece beslenme de değil. Her türlü ilaç işte vesaire. Hiçbir yasa bağlayıcılığı yok. Yani o yüzden hani doktora gidip... ...tedavi olmak... ...veya bir ilaç yazılması değil bu. Çünkü o zaman bir sorumluluk var. Yani bunun bir yasal karşılığı var. Burada... Televizyona çıkıp kolesterol ilaçlarınızı bırakın dedi kaç kere Karatay. Yani kolesterolün bir zararı yok dedi. Ve birçok insan ben biliyorum 300 kolesterollerle dolaşırken inme geçirdi, kalp krizi geçirdi. Şimdi gidip mahkemeye verseler Karatay dedi diye bizi bıraktık diye. Tamamen kişinin sorumluluğunda Çünkü televizyonda konuşan birisinin hiçbir bağlayıcılığı yok yasal olarak. Demek istediğim bu tip yani sadece Karatay ve kolesterol bir kenara tüm tıbbi önerileri televizyondan almamak lazım. Herkesin tıbbi şeyi farklıdır, durumu farklıdır. Her ilaç kişide farklı etki edebilir. Kullandığı diğer ilaçlarla ilaçlar etkileşebilir. Yani ben kendim de böyle bir hasta bakmıyorum. Hani kendime çekiyormuş gibi, söylüyormuş gibi olmayayım. Yani böyle bir hasta zaten ben muayene etmiyorum da bu tip hastalıkları. Ama televizyondan öneri almak, kendinizi riske atmak demektir. Sonra bir sorun olduğunda da hiçbir şekilde karşınızda bir e, muhatap veya yani cezayı uygulanacak hiç kimseyi de bulamazsınız. Bunu da bence herkes bilmeli.
3: Şey kitabında söylemesi şeye tabi mi? Cezayı yaptırma tabi mi? Mesela kitabımda Aynen. 50 tane yumurta yiyin yazıyorum ben. Doktorum. En
2: fazla tabip odası işte ceza verir, kınama verir ki onları da zaten Türkiye'de en fazla almış kişilerden bir tanesi. Ama hiçbir şekilde kişinin sağlığının bozulmasıyla ilgili hiçbir şey olamaz. Yani. O
3: zaman yani kalusal ben... yalan söylemek serbest. Değil evet, mi? Herkesin kafasına öyle göre
2: öyle. her şeyi <gülüyor> serbest oluyor.
3: E, <gülüyor> e, bundan etkileyecek olan insanlar da e, etkilendikleriyle kalacak.
2: Yani şu ana kadar öyle oldu. Bundan sonra umarım bir düzenleme olur ve öyle olmaz. Ama dediğim gibi bu sadece tıbbi değil tıp dışı her şeyden yani o destek, işte süplementler veya işte alternatif tıbbi metotlar için hepsi için geçerli. Hiçbir bağlayıcılıkları yok sizin üzerinizde Başınıza gelecek herhangi bir şekilde hiçbir yasal olarak şey yapılamaz yani sorumlu tutulamazlar yani bunu bilmekte fayda mı?
5: Ya o takviye edici gıdaların reklamlarında bile aslında aşağıda yazı geçiyor açıklamalı yani çok e, küçük karınca duası harflerle ve çok hızlıca geçiyor ama yine de geçiyor mesela. Doktorlar çıkıp konuştuğunda da belki böyle uyarılar olmak zorunda kalsa. Bilmiyorum ki ne kadar işe yarar aslında çok da. Dün mesela o YouTube videosunun altındaki yorumlara baktım. Ee, i̇nanılmaz bir şey hali, bir hali var yani. Hani öyle orada öyle ne bir suyar var ya. Evet ne söylese inanacaklar gibi bir hal var orada öyle bir yazı geçse de uyarı geçse de belki de çok
1: etkili olmaz yani. Bir de bu ana akım medyadaki çıkan doktorları işte hani çok önemli ki oraya çıkıyor. Ona ne, ne derse doğrudur kafasında olduğu için belli bir kesim. Benim mesela babaannem yani e, şey e, şeker hastalığı falan var. Tansiyon şeker bir sürü hastalığı var. Ve işte hani bize gelip kalıyor bazı dönemlerde. O dönemde ben tabii evde yemeği ben yapıyorum. O zaman da şey hani hep bitkisel yemek yaptığım için bitkisel besleniyor haliyle. Mesela bulgur pilavı yapıyorum ee, işte şey e, e, normal pirinç pilavı yapıyorum ben bunları yemem bana dokunuyor işte e, bu doktor bunu yemeyin dedi diyor. İşte ta, şeyim şekerim çıkarmış pirinç pilavını çok gelsem bana bir, bir kaşık koy falan yapıyor. ben hani diyorum ki o anne yani hani bundan olduğunu emin misin? Nereden duydun bunu diyorum. İşte televizyondaki doktor öyle söyledi diyor. Ama işte mesela e, amcamlara gidiyor köyde yaşıyorlar orada işte hayvan bedeni pişirip yeniyor ve o dokunmuyormuş kesinlikle falan böyle. Yani orada doktor işte pirinç pilavı yemeyin zararlı şeker yükseltiyor deyince hemen hiçbir şekilde düşünmeden yani Kadın pirinç bilevi yemiyor gibi. Böyle çok yani bence pek çok insan böyle yapıyor olabilir.
3: Benim babam da meyveye düşman olmuş. Her gittiğimde bana şey diyor. Bak sen o meyveleri yiyorsun ama çok zararlı yapıyorsun deyip böyle ağzına böyle yoğurt falan atıyor. Böyle. Ben diyor ki e, o, o çok bir şey. Ama şeker her şeyden daha çok zararlı. Canan Karatay bunu söylediği için çok büyük iyilik etti bu topluma falan diyor. Ama kolesterol damarları falan tıkalı şu anda. Stent takılması lazım ama
0: Canan Karatay büyük iyilik etmiş şu
2: Yoğurt, zehri emer diyebiliyorum ama.
0: <gülüyor> ben de babamdan gideyim o zaman. E, iki sene önce stent takılacaktı aslında ama çok kötü durumdasın dediler bypass oldu. E, Tavukçular Birliği Derneği'nin konuşmacısı olan bir kardiyolog yaptı e, operasyonu. Dedem de aynı e, kardiyoloğa bypass olmuştu. mu denir. Bypass geçirmişti o yapmıştı. Neyse, full hayvan sağlığı beslenmeyi sürdürüyor tabii. Çünkü bu konuda bir şey de duymadı söz konusu doktordan. Tabukçular Birliği Derneği'nin konuşmacısı olan, ülkemizin çok ünlü kardiyologlarından bir tanesi, kalp cerrahından bu şekilde beslenmeyi sürdürüyor. Öyle evet, çok benzer. Evet. Sanırım çok ha, ve bu arada Canan Karatay'ın kitapları da ikişer ikişer var evde böyle hem kitaplıkta hem başucunda falan çünkü çok iyi hissettiriyor tabi onları okumak bu şekilde o zaman geçelim mi Canan Karatay'ı başka bu konuda bir şey söylemek isteyen var mı bir gün kitabını ödüllü ekrandan aldım teşekkür ederim Belki bir gün böyle kitap analizi falan yaparız. içinde neler var kitabı. Evet. Var. Ya bu arada Oğuz dedim en başta söylemeyi unuttum. E, Tahin Partisi, e, Oğuz her zamanki gibi ve Feyza da orada mı emin değilim. E, teknik masadalar ve bize çok çok çok destek oluyorlar. Birçok konuda canlı yayınlarımız süresince de onlara aşırı teşekkür ederiz. E, Instagram isimlerini belki şu anda ekranın altına vermek isterler. <gülüyor> İyi olur. Tahin Partisi olarak kendilerinin hem YouTube'da çok güzel videolar yapıyorlar. Bu arada çok güzel yemekler yapıyorlar. Onların videolarını yapıyorlar. Hem de Instagram'dan onları takip edebilirsiniz. İşte Tahin Partisi. Evet böyle. Ee, diğer konulara geçmeden önce bir de ben Onur'a e, hem nerede olduğundan bahsetmek istiyorum. Hem de bizim bu yayınlarımızın hayvan hakları, haberleri konularını derleyen, toplayan e, ekip üyemiz Onur. Genellikle cumartesi günü bizim yayın saatimizde ya çalışıyor oluyor ya başka yani gelemeyeceği kadar gelemeyeceği kadar hani bu, bu yayın çok önemli ama çok önemli başka bir şey oluyor ve gelemiyor. Yani inanılmaz bir arka plan işi yapıp hatta görselleri de hazırlıyor. Sonra yayına gelemiyor ona da e, hak ettiği hem krediyi vermiş olalım yüz yüzeyken bir yayına geldiğinde de tekrar teşekkür ederiz. Bir hani şey kısmını çok istiyorum ben bir sürü bir sürü arka plan yapıp da. Sonra burada olmuyor. Ve şu anda da nerede olduğundan aslında bir bahsedelim diye düşünüyorum. E, 4 sene önce 5. sene 5. yıl dönümü Aysin e, Büyük Nohutçu ve Ali Ulvi Büyük, büyük notcu isimli iki kişi e, karı koca bunlar bir cinayete kurban gittiler. Onların anma hafta sonusu var bugün ve yarın. Onur da şu an orada. E, ve Yaptıkları şey taşacaklarına ocaklarına karşı aslında mücadele etmekti. E, cinayeti işleyen kişiyi bulunmuş. Ben de e, kızların yazdığı yazıdan ayrıntıları biliyorum. Emine Büyüknoğutçu'dan ve şeyi itiraf etmiş kiralık katili olduğunu ve kendisine kimin para verdiğini de söylemiş ama o kişi hakkında takipsizlik kararı çıkmış. E, cinayeti işleyen kişi de zaten cezaevinde ölü bulunmuş. Hani adalete de kavuşamamış bir iki daha doğrusu cinayet onların anma kampı gibi bir şey var işte hafta sonu ee, Onur da şu an orada ondan da bahsetmiş olalım Funda da belki bir bugün, şey de, evet,
1: bugün de zaten ölüm yıldönümleriydi. dönümleriydi 7 Mayıs'taydı yanlış hatırlamıyorsam ee, ben de İstanbul'da e, okumaya gittiğimde bir sene e, kızlarıyla aslında ev arkadaşı olacaktım ve tam o dönemde hani biz konuşmuştuk e, küçük kızlarıyla Tam o dönemde haberini aldık yani gerçekten çok çok etkilenmiştim o dönemde çünkü yani orada yaşıyorlar ve orada taş ocakları yapılıyor mermer ocaklarıydı yanlış hatırlamıyorsam ve o mermer ocaklarına karşı hani doğayı doğanın haklarını savunmak için ve orada yaşayan tabii hayvanların da haklarını savunmak için ona karşı bir e, mücadele veriyorlarken sonra hatta yani öldürülmeden yakın bir dönemde o öldürdüğü söylenen kişi oraya taşınıyor. E, ve işte hani yakınlaşmaya falan çalışıyor. Hatta e, öldürülmeden bir gün önce 6 Mayıs'ta yangın çıkıyor evlerinin yakınında. E, bir haberde okumuştum. O öldüren kişi de şeyi yangını söndürmeye çalışırken ceketini kullanmış. Sonra Ali amca da ona ceketini hani ceketin yandı. Hani sana ceketimi vereyim falan gibi yaklaşmış. Sonraki gün işte evlerine mi davet etmiş bir şeyler olmuş falan. Böyle hani yakın e, irtibat kurmaya çalışıyormuş. Zaten o e, kişinin yani öldüren, cinayeti işleyen kişinin de e, daha önceden çalıştığı yerlerden işte uyuşturucu kullandığı için işten atılma gibi. Genellikle mermer eee fabrikaları mı denir işte mermer ocaklarında falan çalıştığı söyleniyor. Zaten kendi de öyle itiraf etmiş yani hani kiralık katildim gibi bir şekilde. Ve gerçekten hiçbir şekilde adaletin yerini bulmadığı işte böyle doğa hakları ile ilgili, hayvan hakları ile ilgili mücadele verirken böyle tırnak içerisinde kim vurdu ya gidilen bir e, takım durumlar olabiliyor ve bu, bu tek de değil yani dünyanın pek çok yerinde aslında bu tarz cinayetler işleniyor çünkü sermaye orada e, sermaye dönüyor işte paralar dönüyor ve insanlar orada ağacın hakkını savunurken işte para mı kaybedeceğim ben bunun için diye e, ne yazık ki böyle şeyler yaşanabiliyor
0: maalesef. Okay, um, üzülmüşken o zaman funda madem ki sen büyük ekrandasın hemen konuyu <gülüyor> değiştirerek senin Vegan Zirve'de göstermiş olduğun bir görselden bahsetmiştiniz geçen hafta canlı yayında. Gizem ondan ne kadar etkilendiğini anlatmıştı. Ee, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki Vegan Zirve'de Funda'nın yaptığı sunumdaki bir görsel. <gülüyor> ben onu e, ve ben de yorum izlerken taşınıyordum o esnada. Telefondan dinliyordum. Görseli haftaya gösteririz demiştim. Onun üzerine istersen bize bir şeyler anlatmak istiyorsan
1: buyrunuz. Olur, teşekkürler. Ee, bu işte ben genelde e, anlatırken çevre mücadelesinde işte iklim krizi gibi sorunlarda işte e, yani sadece insan hayvanı değil, insan dışındaki hayvanlar da aslında bu bundan etkileniyor. E, ve dolayısıyla da hani bunu nasıl e, anlatabilirim e, gibi düşündüğümde aklıma böyle bir şey gelmişti. E, yani bu çevre sorunları dediğimiz şeyler ya da bizim tüketim alışkanlıklarımız mesela satın aldığımız kıyafetler hani ilk başta e, öncelikle hayvanları e, etkiliyor. Hayvanların ölümüne veya onların yaşam alanlarının etkilenmesine neden oluyor. Çünkü yeme alışkanlıklarını düşündüğümüzde işte sağlığımızı etkiliyor, çevreyi etkiliyor falan diye biz söylüyoruz ama... ...o hayvanı yiyebilmemiz için öldürülmesi, katledilmesi gerekiyor ya da hayvanları. Dolayısıyla bunu vurgularken öncelikle hayvanların etkilendiğini, insanları etkisinin o öldürülen, katledilen... ...ya da yaşam alanları ellerinden alınan hayvanlardan sonra insanlar üzerinde etkisini gördüğümüzden bahsediyorum. Mesela iklim krizini son biz birkaç yıldır bu kadar şiddetli bir şekilde tartışıyoruz ya da işte ana akım medyada duyulur olay oluyor... Ama aslında hayvanlar yıllardır işte 70 yıldır, 100 yıldır, 150 yıldır bu iklim krizinin etkilerini kendi yaşam alanlarında hissediyorlar. Hatta şöyle de bir örnek veriyorum ben mesela ilkokul döneminde okurken işte iklim krizi küresel ısınma diye anlatılıyordu o dönemlerde bunlardan bahsedilirken hep işte buzullar eriyor, uzon tabakası den, deliniyor falan diyordu. Ama bu batıdaki işte bizim ülkemizde yaşayan insanlar hani kutuplarda olan şey beni neden ilgilendirsin ki e, gibi düşünebiliyorlar. Hani böyle eğer detaylı araştırmadılarsa o zamanlarda bile aslında kutuplarda yaşanan bu erimeler, buzullardaki erimeler aslında oradaki kutup ayılarının, penguenlerin, orada yaşayan diğer canlıların, denizdeki hayvanların, sulak alanlardaki hayvanların aslında etkilendiği, bir sorundu. Ne zaman ki bu insan türüne geldi, insanlar bundan etkilenmeye başladı. İşte orman yangınları bizim evimize kadar geldi. Ama aslında ormanlar yandığında o ormandaki hayvanlar aslında iklim krizi yangınlarıyla ilişkili olarak onlar öncesinde etkileniyorlardı. Ama işte su sorunu yaşamaya başladık mesela biz. Su sorununu biz işte içme suyu olarak ya da kullandığımız su olarak sorun yaşadığımız için bu kadar dillendiriyoruz ama aslında hayvanlar sulak alanlarda yaşayan ya da çift yaşar dediğimiz hayvanlar hem karada hem sulak alanda yaşayanlar aslında etkileniyorlardı zaten yıllardır bundan ve pek çok çift yaşar hayvanın işte kurbağa türü, sürüngen türü ya da işte balık türünün ...neslinin tükenme tehlikesi altında kalmasının nedeni de bu sulak alanlarda işte iklim krizi nedeniyle çevre sorunları, plastik kirliliği gibi nedenlerle yaşanan e, sorunlardı. Ama onlar insanı etkilediği için e, konuşulurken hayvanların etkisi, et, etkilendikleri durumlar, işte onların yaşam alanlarının ellerinden alınması e, dile getirilmiyordu. Ben de dolayısıyla iklim krizini anlatırken de insan dışındaki hayvanların da nasıl etkilendiklerini açıklamaya, anlatmaya çalışıyorum. O da onu anlatmaya çalıştığım bir görseldi. Evet,
0: çok etkileyici de bir görsel. Teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Geçen yayından bir de bana söz hakkı doğmuştu kendime söz hakkı veriyorum. Evet. İlk daha az kişili yayınlar yapmaya başladığımızda başkalarına bazen yani başka ekip arkadaşlarımızdan bahsediyorduk. Sonra da şey diye konuşmuştuk. Aslında her yeni canlı yayına önceki yayından söz hakkı doğan biri varsa onunla söz vererek başlayalım. Şimdi kendime söz vereceğim. Yani şöyle bir açıklama yapmak istiyorum. Mutlu Vegan e, adımla ne diyeyim işte kullandığım Instagram ismi ve Youtube ismiyle ilgili <gülüyor> Gizem'in yorumuna istinaden insanlar çok haklı olarak şimdi benim bir Instagram'ım var bir de hatta Youtube'um var Mutlu Vegan diye kendime Mutlu Vegan dediğimi düşünüyorlar ve bu da çok yani man, düz mantıkla düşünülecek bir şey ben e, pozitif psikoloji yüksek lisansı yapmış ve e, olumlu duygularla ilgili uzmanlaşmış psikoloji eğitimi almış bir insan olarak aslında bu hesapları hani vegan olmayan bir dünyada vegan olarak yaşamak ve baktığımız her yerde aslında arka plandaki acıları fark etmek oldukça olumsuz duygular yaratan bir durum olduğu için veganlar bu şartlarda bu dünyada yaşarken nasıl daha fazla e, iyi hislerle dolabilir, daha fazla iyi hisler, daha iyi hissedebilir ve e, iyi hissetmenin de Aktivizmde de işte, hayatta bir şeyler yapmakta da olumlu etkisi var bunu hep görüyoruz. Ben de hani mizaç olarak biraz güler yüzlü bir insan gibi olduğum için çok mutlu olduğumu varsayanlar olabiliyor. Ben çok güzel negatif duygu sarmalına harika girebilen bir insanım ve o oraya girdiğimizde bu herkes için geçerli yani literatürde bunu hep görüyoruz. ...genel bir umutsuzluğa kapılıyoruz... ...ve daha pasif oluyoruz hayatta... ...yani aslında mücadele etmek istediğimiz... ...alanlarla ilgili yapmak istediklerimizi... ...yapacak güç bulamıyoruz vesaire. O yüzden böyle bir katkım olabilir belki bu alana... ...çünkü bu benim uzmanlık alanım... ...diye düşünerek bu hesapları açmıştım... ...yapmayı planladığım içerikleri... ...pek yapamadım... <gülüyor> ...henüz umudum var... ...yani çok düzenli olarak bu konuda içerik yapmayı planlamıştım... ...çok olmadı... ...ama yani Mutlu Vegan aslında... Bu şartlar altında yani bu vegan olmayan dünyada veganların hem daha mutlu, daha iyi hislerle hem de daha etkin. ve yani Çünkü sanıyorum hemen hemen her vegan kendi fark ettiği şeyleri başka insanlara fark ettirmek istediği için yani herkes bir miktar aktivist yani hiç en aktivizmle alakası olmayan bile oturduğu bir masada sen vegan mısın, niye vegansın sorularına maruz kaldığı için yani hepimiz en azından birazcık aktivistiz olmadan e, bu dünyada hayatımızı sürdürmemiz zaten mümkün değil. Zaten aktivist olmakta istiyoruz. Genellikle en etkin şekilde nasıl yapabiliriz? Aradığımız güçleri işte kendi e, olumlu ve güçlü yanlarımızı nasıl fark edebilir ve amaçlarımıza uygun şekilde kullanabiliriz konusunda içerik yapmak amaçla açmıştım. Bu şekilde. E, diye uzun, uzun bir tasak verdim kendi. Keşke, keşke çok önemli bu ya.
5: Hepimiz yapabilsek keşke bunu yani. Çünkü burn olmak çok kötü bir şey yani.
1: Kesinlikle ve gizem de mesela ya yani hakimde yaptığınız bu işte şeylerde işte hayvanlar nasıl e, çeşitli zulümlere uğruyor falan gibi bu tarz araştırırken bile o kadar psikolojik olarak etkileniyorsun ki hayvanlara yapılanları görme Zaten insanlar hayvanlara yapılanları görmedikleri için ya görmek istemediklerinden işte gözlerini kapadıklarından veya işte ana akım medyada çok o mutlu inekleri, kırlarda, şeylerde koşan inekleri gösterdiği için bu da zaten o psikolojik olarak... Hani insanlar satın almaya devam etsin o kadar psikolojik olarak etkilenmesinler diye yapılan bir propaganda ya da işte e, kümeslerde yaşamıyor tavuklar gibi yapılan o kümessiz kafessiz e, uygulamalarda da aslında insan vicdanını rahatlatmaya yönelik çünkü insanlar gördükçe o hayvanların durumunu nasıl öldürüldüklerini e, nasıl işte e, zulme uğradıklarını sömürüldüklerini yani satın almaktan vazgeçiyor. Bizim en büyük motivasyonumuz zaten bu hayvanlara yapılan zulmü görüp onlara yapılanların yanlış olduğunu bilinciyle hareket ederek onlar için daha iyisini yapmak için vegan oluyoruz sonuçta. Ve bu noktada da insanlara bunları göstermek bir noktada önemli. Hani Evet tetikleyici içerikler oluyor, zor içerikler oluyor ama insanlar zaten bunları görmedikleri, bilmedikleri için vegan olmuyorlar. Dolayısıyla biz de bunları sürekli maruz kaldığımızda işte Hakim'de Gizemler'in yaptığı projelerde de öyle. Gerçekten psikolojik olarak çok etkileniyor insanlar. Çünkü çok zor o görselleri hayvanların yaşadıklarına şahit olmak. Dolayısıyla bence çok önemli ve umarım Mutlu Vegan içerik üretebil, üretir yani. <gülüyor> üretir Ama hani orada vardı. benim
5: söylemek istediğim şeydi biraz da... Daha...
0: Ups! Gizem düştü İçerisi galiba. Tam benim söylemek istediğim... O hasta mı düştü? Anda. Evet. evet. Aa Vallahi. nasıl oldu bilmiyoruz. Okay. Okey. Geldi aklıma... galiba. Ha, dur. Gel
1: önce mi?
5: konuşurken. <gülüyor> öyle ki beni atmış daha fazla. İsmim hakkında yorum yaptı. <gülüyor> <gülüyor> ya orada hani şey de var ama yani. E, bilmiyorum sen bu eğitiminden dolayı mı hani daha bunu yapabiliyorsun? Ama biraz da karakter meselesi herhalde. Böyle işte dediğin gibi güler yüzlü falansın ya. Yani mesela programı açarken çok böyle merhaba hoş geldiniz falan. Ben mesela onu yapamıyorum. <gülüyor> Geçen hafta onun yaşadık. O yüzden demiştim yoksa yani şey yaptığın şey çok önemli. Keşke aktif olabilsen. Hepimizin en başta bu, bizim çok ihtiyacımız var yani. Bir de Veganlarla ilgili böyle saçma bir algı olduğu için işte çok agresifler. Ay çok hmm. her şeye duyar kasıyorlar falan. O algının yıkılması için de çok önemli bir şey bence.
0: Evet. Yani şeyi ben mesela çok takılıyorum. Veganlık çok işte yalnızlıktır, mutsuzluktur falan diye bahsetmek ve bunu hani kendi arkadaşlarımla özel olarak konuşmaktan bahsetmiyorum. Yani geneli açık içerikler yaparken veganlık mutsuzluktur, yalnızlıktır, kimse sizi sevmez, herkes sizi dışlar falan diyerek insanları nasıl vegan yapabiliriz? Yani... Evet. E, Evet ana akım dışında bir şey yapmak, hak savunmak bunlar e, bir miktar yani ana akım dışında zaten hani her kalabalıkların yaptığı şey değil kalabalıkların yaptığı şey olmak olsaydı zaten o hakları savunuyor olmamız gerekmezdi o hakları herkes savunuyor olacaktı evet. ve aktivistlerin genel olarak olayı sadece bu konuda değil zaten böyle en kötü hissek, ...kalplerini en çok kıran, yani bu dünyayla en derdi olan konuda bir şeyler yapmak oluyor. O yüzden e, yani güçlü durmak bazen çok zor olabiliyor. Çünkü seni en çok üzen konuya sen kendini sürekli maruz bırakıyorsun. Çünkü umudun var o konuda bir şey yapabilmekle ilgili. Bunu devam ettirebilmek tabii çok değerli. Çünkü tükenmişlik sendromu da aktivistlerde çok yaygın bir durum yani... Ee, tükenene ne kadar ve işte kendine iyi bakmadan ruhsal ve mental olarak da iyi bakmadan bir şeyler yapmak için e, kendini belki biraz sınırlarını aşacak kadar zorlamak ama tükenmişlik sendrom ne tükenen kişiye faydalı ne de aktivizm yaptığı alana faydalı o yüzden kendimizi koruyarak aktivizm yapmamız gerektiğini düşünüyorum diyerek konuyu değiştirelim mi artık ee, neye doğru değiştirelim bu arada arka planımız e, bir gitti geldi güzeldi ben yapmadım <gülüyor> ben geri çevirmedim de ama çok tabi tabii görünmüyor hiç görünmüyormuş. Okey o zaman hangi konuyla devam etsek diye sizi oyalarken ben ekranımı paylaşacağım. İyi bir haberle devam edelim mi? <gülüyor> Olur. 9 yaşındaki hayvan hakları aktivisti evcil hayvanlarda insandır demiş. İspanya'da yaşayan hayvan hakları aktivisti Kalep Muhammed evcil hayvanların da insan olduğunu düşünüyor. Benim e, bir arkadaşımın evinde kendisi çok sayıda yuvarlayan köpeğe geçici evlilik yapardı hep. Amerikalı, şu an burada yaşamıyor. Şey yazardı girişte <gülüyor> köpekler de insandır. <gülüyor> ben de bunu çok tatlı buluyordum. Böyle güzel, şirin bizi gülümsetecek bir haber bulup paylaşmış onu bizimle. Ee, Muhammed'in annesi de zaten Hayvanları Zulmü Önleme Derneği'nde çalışıyormuş. Melike'nin, Melike, Melike Dirikoç'un köpeklerle ilgili yan, yayınımızda biz de köpek olabilirdik demesi çok yaygın bir şekilde paylaşılmış ve e, tabii ki de linçlenmişti. İşte 9 yaşındaki bu genç kardeşimiz bunu Fark etmiş, <gülüyor> bulabilirdik. Onlar da ayrıca, tamam, konuda bir şey demek isteyen var mı? Geçin mi? Yani yanlış aslında Zaten. insan
5: değiller tabi de. <gülüyor> yani Şimdi bunu dedi. da çünkü keser koyarlar hayvan. yani Hay, ins hayvanlara insan dediler falan diye.
1: <gülüyor> i̇şte kısmını... insanın da hayvan olduğunu vurgulamak belki o noktada önemli. Hani, hani biz de hayvanız ya bilimsel olarak da böyle sınıflandırılıyoruz falan <Gülüyor> belki
0: oradan ben bu böyle e, e, sarkastik bir şaka olarak algılayarak e, çok tatlı buldum hani,
2: hani Cem Yılmaz'ın böyle... filminde vardı hatırlar mısınız Uzaylılar geliyor ya yani uzaylı uzaylı diyorsunuz ama sonuçta o da bir insan diyor yani aslında <Gülüyor> her e, şey insan güzel. işte orada insan ta, insandan kası tani yani vicdanlı olun onun da bir canı var falan gibi ben öyle düşünüyorum yoksa insan Formunda değil tabii yani insan anlamında değil de.
5: Bir de şeyin de. İnsandan bir şey, farkı
2: yok yani anlamında. Evet, yani.
5: Biz her şeyin merkezine insanı koyduğu için insanın kendisi o yani insanın da hayvan olduğu gibi değil. O hayvanların da insan olduğu gibi insan evet, üzerinden oraya. düşünüyor yaşı küçük olduğu için.
0: Evet olabilir. Evet. Ee, güzel gömüldü yalnız benim. <gülüyor> ben çok şirin buluyordum o, <gülüyor> o neslin evindeki dogzar people too şeyini, o yüzden bu haberi görünce direkt onu hatırladım. Onu böyle şey gibi algılıyordum çünkü hani benim evime misafir gelirseniz e, bu evin sahipliği biraz çünkü evin girişinde asıl olduğu için bu evinde yaşayan bireyler işte dogzar people too yani hep, hep köpekler de insan şeklindedir, ona göre e, aynı değer sahiptir manasında yoksa. Mutlak evet. olarak baktığımızda, lab, tabii ki şey değil de e, doğru değil de. Ya yani nereye gitsem hayvanat bahçesindeki habere sırada var falan ama o kadar istemiyorum ki ne yapsak? Hiç ne yapalım. habere? Var ya şu çok kötü olan, dur böyle... Hangi acaba?
1: Ee, şey dişi aslanı e, olanı mı? Of. İzleyicileri büyülemek için.
3: Evet. Ne yani e, niye öldürmüş mü e, anlamadım ben nasıl niye böyle şey yapıyor?
0: Şöyle evet. müdür demiş ki bunu yapıyoruz çünkü daha fazla hayranlık yaratmak istiyoruz. Doğayla büyülenmek ve aslanın kendi habitatında mükemmel bir ölüm makinesi olmasının sırlarını anlamak için buradayız. Bu hikayeleri gerçekten göstermek istiyoruz. Ölüm ve yaşam insanlar için de günlük yaşamın doğal bir parçasıdır. Ölümü buzdolabına koyuyoruz ancak bununla yakınlaşmak ve hayvan, hayvan bedeninin ve anatomisini nasıl işlediğini görmek inanılmaz derecede önemli. Hayvanı almışlar, hayvanat bahçesine kapatmışlar, sonra da parçalamışlar mı, parçalatmışlar mı? Peki hayvan
3: ölmüş mü? Ö onlar öldürüyor mu onu yani?
5: Benim bildiğim bir örnekte birkaç yıl önce işte şey bir tane galiba dişi aslan erkek aslanla anlaşamıyor diye öldürüyorlar sonra böyle sergiliyorlar. Ha, onlar i̇şte ölüyor. Başka. Benim gördüğüm örneklerde öyleydi. Zürafa örneği vardı. Onda da mesela işte bir kendilerince bir sıkıntı gördükleri için öldürüp öyle yine sergilemişlerdi. Bu en son ki bu ay olacak olan nasıl bir bahane buluyorlar kendilerine onu bilmiyorum.
0: Sorduğun sorunun cevabı sanırım bu yazıda yok. Başka kötü örnekler de var. Daha önce evet. Hayvanat Bahçesi'nde yapılmış şeyler. Yani İskandinav her şekilde... ülkelerine özgü evet. bir şey. Böyle bir
3: şov mu varmış İskandinav ülkelerinde?
2: Adet değilim.
3: Adet. Hayvan bahçesi adet mi?
2: Galiba. Evet evet.
0: Adet <gülüyor> değil yani. herhalde çünkü örnekleri her yani belki de daha fazladır bilmiyoruz da birkaç senede bir şurada da şöyle bir şey olmuştu, burada da böyle bir şey olmuştu diye.
3: Erkek aslan anlaşamadığı ve başka bir hayvanat bahçesinde satılamadığı için yani rehabilitasyonla e, şey yapılabilirdi.
0: İyi de bu... o bir mal ya ondan maksimum değeri o an nasıl alırsın
3: Aa, onu parçalık, alıyorsan parçalıyorsun. Ha parçalıyorum buna da bilet satıyorum böylelikle ee, yine bir şey kazanıyorum
2: herhalde. Tabii tabii ya ben Danimarka'da yaşayan vegan arkadaşıma attım bu haberi. Hı -hı. O da bu bir şey değil ki yani 1900'lerin başında Kopenhag Hayvanat Bahçesi'nde insanları sergiliyorlar demişti. Bir link gönderdi. Evet. Yani inanılmaz e, insanları <gülüyor> sergiliyorlarmış hayvanat bahçesinde. <gülüyor> evet, evet. Daha, daha önce yakın zamanda da bir zürafayı mı zebra'yımını bir aslana öldürtmüşler falan. E, yani Şu kopenat, o, işte. yani tabii Danimark hayvanat bahçesinin ilk vukuatı değil bize ilk denk geldi herhalde. Biz fark etmemiştik ya da daha önce. Ya bir de bu falan
4: şeyi var ya,
3: gibi. batının işte <gülüyor> böyle uzak doğuya işte şey aman tanrım kedi köpek yiyorlar deyip mesela kendileri de farklı
1: bir e, vahşet e, şey yapmaları tabii. Yani insanat
0: yani, bahçeleri gerçek Aslında. bir olay yani. İşte evet mesela, evet insanat bahçeleri var. Bunda daha iyi tam alanı onun.
2: Aslında evet, hayvanat yani bahçesi şey, insanı da kapsıyor. yani.
0: Bu arada zaten hemen hemen
1: o insanat bahçelerinin dönüşümü gibi bir şey bir noktada hayvanat bahçeleri. Bu işte şey yeni alanların keşfedildiği dönemlerde yeni işte Amerikan'ın keşfi gibi düşünebiliriz. İşte Papua Yeni yine mesela keşfedildiğinde falan. Oradaki insanlar beyaz insandan farklı göründükleri için siyahiler işte köleleştiriliyor. Ve köleleştirildikten sonra işte beyaz insanlara o işte aristokrat insanlara aa bakın bunlar da böyle falan diye bayağı çıplak bir şekilde çocukları kucağında ya da çocukları başka bir yere koyarak falan Ciddi anlamda kafeslerin içinde şu anki hayvanat bahçeleri gibi ve e, bu insanları gezdiriyorlar böyle sirkler oluyor ya sirkteki gibi işte insanları gezdirerek bakın bu e, böyle işte bunun saçı da şöyle bunun da işte göz şöyle poposu böyle falan gibi öyle insanları sergiliyorlar gerçekten ve işte beyazdan farklı olduğu için onlar oraya tıkılıyor şu anda da hayvanlar insanlardan farklı olduğu için bakın bu ülkede de böyle bir insan var. İşte siz Türkiye'de yaşıyorsunuz, Ankara'da yaşıyorsunuz, kutup ayısı göremiyorsunuzdur, kutuplardan kutup ayısı getirdikle Aynı şekilde aslında işleyen bir şey. Çünkü orada insanlar yeni alanlara gittiklerinde, zaten Darwin'in falan da bu deneylerinden yaptığı çalışmalardan da biliyoruz, hayvanlar burada nasıl yaşıyor, buraya nasıl adapte olmuşlar, onları da biraz anlamak için bu de geliştiği dönemler aynı zamanda, işte bilimsel çalışmalarda da kullanılıyor. Bu insanlar burada nasıl yaşıyor? İşte onlar biz işte beyaz ırk üstün, e, siyahlar işte ya da işte diğer e, ten rengindeki insanlar, buralarda yaşayan, işte bizim gibi konuşamıyorlar bunlar falan gibi. E, onları böyle ötekileştirerek, e, ayrımcılığa maruz bırakarak bayağı şeylerde, e, insanat bahçelerinde. E, şey, hatta İnsanat Bahçeleri diye bir kitap da var galiba yanlış hatırlamıyorsam. Orada da böyle anlatıyor detaylıca.
3: Yani türcülük her şeyin altından çıkıyor gerçekten. Hani şey diyorlar ya aman ne alakası var şimdi konumuzun bunlarla işte insan hakları konuşuyoruz şimdi ne alakası var diyorlar ya aslında insan hakları denen şeyin birilerinin insan olmadığından dolayı yap, e, muam gördüğü muameleler üzerine yani hayvanlaştırıyor seni aslında insanlıktan çıkarma dediği şey aslında tamamıyla yani e, türcülüğe bağlanıyor. Keşke bunu herkes görebilse. O zaman hani türcü ortadan kaldırabilirsek ve hayvanlara e, yapılan bu muameleyi ya da insanlığı bu kadar ayrıştırmayıp üstün kılmazsak birçok şeyin çözüleceğini keşke anlasak herkes. İşte
0: hayvanlar <gülüyor> da insandır.
3: İşte hayvanlar öyle da, insan yani. <gülüyor> Ya Birisi bana çok şey yapmıştı, takmıştı işte. Ben tabuk da bireydir bir, bir şey yazmıştım, bir, e, caption'da yazmıştım. İşte iyice abarttınız işte ne bireyi işte falan. Yani Çok şere, rahatsız
1: oluyorlar ondan evet
3: birey eşittir insan yani bir de neyine rahatsız oluyor bilmiyorum yani mesela tavuk da birey olsa ben bireyliğimden bir şey kaybetmiyorum ki yani bu neyin kıskançlığı da anlamadım yani hani, hani tavuk birey olacak ve gelecek senin evinde mi oturacak yani hani <gülüyor> Hani
1: sana ne, ne ki bundan i̇şte falan? İşte birey yani. dediğinde ona hak yüklüyorsun ya. işte ya, yani, Neydi, yani Yaşam hakkını elinden alama, alamazsın o zaman. Hayır. Yani. Onun, da ya onun
3: dışında, olabilir. yaşam hakkını elinden almanın dışında sanki şey de var. Hani birey sadece bendim. Hani ben sadece biriciktim. Sanki böyle bir tane tanrı var böyle hepimizin böyle anası babası. Onun gözünde böyle birinci olmak için yarışıyoruz gibi bir şey yani hani. ...de bileyim her konuda başka insanların hakları konusunda da yani hayır o benim kadar avantajlı olmasın çünkü hani ben daha özeldim hani hani ben daha avantajlıydım o benimle şimdi aynı mı olacak falan bir de hani şey de var ya mesela e, birine yönettiğin davranışın ve hani e, e, ona karşı yaptığın muamele de onun değerini belirtiyor ya yani şimdi insanlar köpek olmak istemiyorlar ve birbirlerine işte e, şey olsun diye işte hakaret olsun diye köpek diyorlar. Ama neden köpek olmak istemiyorsun? Çünkü köpeğe yaptığın muameleden dolayı. Yani o zaman hani muameleni değiştirsen belki zaten bu olmak istemediğin şeyler de olmayacak. Yani böyle düşünmeyeceksin.
0: Evet hayvanları birey olarak görmek bir. Ee, ölü hayvan bedenine mesela ölü hayvan bedeli ya da ceset demek iki. Bu tarz şeyler Tabii. çok ...tetikliyor insanları... ...yani çok böyle algılarının dışında... ...hani iyice saçmalıyorsun... ...olur mu falan oluyorlar. Evet... ...ama bunun kendilerini ne kaybettirdiğini de... ...bilmiyorlar aslında
3: yani... ...hani seni niye... ...kızdırıyor ki bu... ...bu seni niye kızdırıyor?
0: Çünkü düşünce şemamın o kadar dışında ki... ...şu an hmm. algılayamıyorum... ...ne kadar saçmalıyorsun... ...diye düşünebiliyorum. Hmm. Yani. Doğru,
1: evet... Evet işte insan merkezci düşüncenin tamamıyla sonuçlarından biri bu yani hani insanı hep öne çıkararak insan merkezinde dünyayı doğayı algılayarak işte bu insan merkezcilik ve türcülük bir noktada yani şurada farklılaşıyor ya zaten yani insanın insana yaptığı kendi türün arasında yaptığın bir ayrımcılık biçimi var hani bunu bir noktada insanlar ya hadi o da insan o da bizim gibi işte yani farklı olması bir şey değiştirmez diyebiliyor bir noktada ama insan hayvan söz konusu olduğunda ama o bizim için var ama işte yani biz ondan üstünüz e, o bizi sömüremiyor ki falan gibi düşünebiliyor. O noktada işte türcülükle zaten o insanın insana yaptığı ayrımcılık arasındaki fark zaten orada çıkıyor yani o hani insan bile değil. Yani insanın insana yaptığı yanlış ama insan hayvanı daha kolay yapabiliyor. Çünkü o hani yani insan değil sonuçta gibi. Öyle bir
0: yerden kuruyorlar. Biraz önce insanat bahçelerinin dediğinde bu olayı söyleyecektim de ayrıntılarını unuttuğum için bahsetmedim. Vücut yapısı nedeniyle sirklerde gösterilerde kullanılan ve sömürülen bir siyah kadın öldükten sonra bile iskelet yıllarca sergilenmiş birkaç yıl önce evet. kaldırılmıştı.
1: Evet evet. İnsan At evet. Bahçesi kitabı da bu arada Desmond Morris'inmiş. Şöyle bir kitap başlı, bir şey kapağı var. Hı -hı. Hı
2: -hı.
0: Bireyin kelime anlamı, kendine özgü nitelikleri olan ve bunları yitirmeden bölünemeyen tek varlık.
1: Ve bölüyorsun hayvanı mesela, parçalara ediyorsun Ki zaten bütün halinde gösterilmiyor yani çoğu yerde. Hayvan parçalanmış bir şekilde satılıyor mesela. Ki satılabilecek bir metaya dönüştürülüyor zaten.
0: Bir yoruma cevap vermek istiyorum. Soru cevap yapmıyoruz. Ee, yani Bahsettiğimiz konularla ilgili yorumları dile getiriyoruz. Tamamen farklı konularda soru geldiğinde o yüzden şu an cevapladığımız bir e, yayında değiliz. Veganlık çocukları hasta ediyormuş. Saat bilgin olsun. Senin bir tane vegan çocuğun bir tane de vegan bebeğin var. Ee, ben bu Yazdığıki bilir kişi diyetisyen Tuğçe Çağmana. Bu arada bak, merak ettiğim için e, CV'sine baktım. Bu yeni açılan üniversitelerden teyit etmedim bir yerde duydum. E, Türkiye'deki üniversitelerin yüzde 2006'dan sonra açılmış. Hatta yani şey, notlarımda var bu doğru mu acaba bakayım diye. O kadar çok üniversite açıldı ki biliyorsunuz böyle holdingler falan bunu karlı bir iş olarak gördü. Son işte 2006'dan beri olmuş bu. Neyse bu. <gülüyor> Alakasız bir konu ama alakalı da bir konu. Öyle bir üniversiteden yeni mezun bir e, diyetisyenimiz demiş ki çocukların er ve bu cümle zaten çok doğru. Çocukların erken yaşta hayati besin ve vitaminlerden mahrum kalması hastalıkları neden olabilir? Sanıyorum ki sadece çocukların değil tüm canlıların hayati besin ve vitaminlerden mahrum kalması hastalıkları neden olabilir? Bu cümle bu evet. doğru bir önerme yani. Doğru, ama burası. nasıl bağlanmış?
2: Ya işte bu veganlık hep mahrumiyet ya, i̇şte yemediğimiz vitaminler, alamadığımız besinler gibi düşünüldüğü için zaten o fikirden türemiş bir haber. Yani ciddiye almaya gerek var mı bilemedim. Haberden sonra gelen ilk haberdi zaten Oytun Erbaşı'nın işte tuzlu ayran deneyi falan vardı yukarıda az önce sayfada.
0: Ama bu, bu haberi sen tetiklemişsin çok belli ki. Senin... Milyonlarca görüntülenen tweetin ve lincin tetiklemiş bence. Vegan alan ebeveynlerin çocukların vegan olarak yetiştirmesiyle ilgili haberleri son haftalarda senin tweetin tetiklemiş durumda.
2: Ya bak Sonra evet. diyor ki bu beslenme tarzı yanlış uygulandığında ciddi sorunlara yol açabiliyor diyor. Bu beslenme tarzı değil her beslenme her tarzı beslenme. yanlış uygulandığında ciddi sorunlara yol açabiliyor. Mesela e, Türkiye'de her yıl 200 bin kişi kalp krizinden ölüyor. 200 bin kişinin anne babası 400 bin kişi hiç sorumluluk alıyor mu bu konuda hiç o, o ciddiyetin farkında mı mesela 200 bin eve, ebeveyn her yıl çocukları 60 yıl sonra kalp krizinden ölecek beyin inmeden ölecek mesela kim alacak bunların sorumluluğunu yani şey bir bakış açısı yani çok yanlış bir bakış açısı zaten her şey ortada.
0: Evet geçtik o zaman bir iyi habere geçiyorum taşçı hayalini gerçekleştirmek için kollarını sıvamış ve bodrum gümüşlükten dört dönüm arsa satın almış orada şu aşağıda yazıyordu vegan kafe vegan kafe açmaya hazırlanıyormuş
3: varını evet,
0: açmayacaksın zannettim bir an ee, yok büyük büyük bir kafe herhalde Hmm. Ya da işte bilemiyorum.
5: Kurtarma çiftliği sandım ben ilk gördüğümde. Sevinmiştim. Ben, ben de öyle, öyle sanmıştım.
0: Ya ama her haber dedi kötü bir şey. Bu mu? <gülüyor> Benim Yok, yüzümden olabilir. O onu da yapar belki?
1: Evet olabilir. Belki bunu büyütüp dönüştürüp öyle bir şey de ol, olabilirdi yani. Bir İnsan dönüm diyorum. görünce
5: onu bekliyor yani.
2: Evet. yani. İçinde at binilmesin de ne olursa olsun.
1: Vegan kase içinde.
0: Melike dedi burada olsa <gülüyor> Ey <gülüyor> e, yani, Ey iten taşçı diye başlayıp belki bazı önerilerde bulunurdu. O zaman dedim vegan festivaline geçebiliriz. Dedim vegan festivaliyle ilgili e, WhatsApp grubumuzda paylaşılan görseldeki yazıları okudunuz değil mi siz? Ben okuyamadım o an taşınıyordum. O yüzden içiyorum yazamıyorum şu an. Yapamıyorum bir şey demek yani özet, oldu, Özetlemek bilmiyorum.
2: gerekirse e, şöyle oldu. E, biliyorsunuz daha önce de bizim yayınlarda da bahsettik. Vekfest, işte Didim'de deve güreşleri yapıldı ve belediye başkanı da oraya katıldığı için işte böyle bir veganlar ya da işte bazı veganlar ve festival ya da Didim Belediyesi arasında bir atışmalar oldu. E, işte, yok yok şey yapmadılar, kabul etmediler, inkar ettiler, bir imzalar çıktı vesaire vesaire. Yani işte hak haksızlık konusunda hangisi haklı hangisi haksız konusuna e, girmeye gerek yok. Onları daha önce zaten konuştuk ama en sonunda bence doğru bir şey yaptığı vekfeste ve güzel bir açıklama paylaştı ve bu açıklamasın yapıcı bir açıklama. Yani bu konudaki hassasiyet, bu konuda bir hassasiyetleri olduklarını ve ilerleyen dönemlerde nasıl belediyelerinde faytonu kaldırmaya önerik oldularsa işte bunları da kalkmalarına önerik olacaklarını istediklerini burayı Türkiye'nin ilk işte vegan ilçesi işte belediyesi yapmaya çalıştıkları gibi yani bence yapıcı, olumlu hani üstten bir tavırla değil yani benim hoşuma gitti grupta da konuşmuştuk daha önce sadece başta inkar etmişlerdi ama bu yapıcı değildi ama şu an bence yapıcı bir noktaya geçtiler ve Nasıl ki hani ben bir doktor olarak vegan olmayan ilaç yazıyorsam, belediye de %100 vegan bugün değil ama hepimiz nihai olarak böyle bir dünyaya doğru gitmeye adım atıyoruz. Belediye de bence bu adımda gidiyor. Belki birkaç sene içerisinde olmasa bile yakın zamanda ya da şöyle söyleyeyim, eğer bir belediye vegan olacaksa belki de bu ilk Didim Belediyesi olacaktır. Çünkü en fazla adımı atan belediyelerden bir tanesi. E, bu noktada da e, ben her ne kadar festivale katılamayacak olsam da, Yine hem birçok bilginin paylaşılacağı için, birçok insanlar tanışacağı için e, gidilmesini yanlış bulmuyorum. Çünkü bu konuda da hani eleştiriler, e, tartışmalar olmuştu. Hatta belki aramızdan gidecek stand açacak olanlarda vardır yine. Konuşmuştuk bilmiyorum. Son durum nedir ama e, bence oraya gitmek, yani oraya çünkü şu da var, gitmezsek e, Didim ve desteklemezsek, ileride başka bir belediye veya başka bir oluşum böyle bir festival yaptığında, e, yani. Bakacaklar giden insan sayısına ve belki yapmak istemeyecekler. Bu yüzden bu noktada hani ben veganların bu tip girişimlere destek vermesine hatalı bir şey, yanlış bir şey gördüklerinde de yapıcı olmalarını, onlarla bağları koparmamalarını doğru buluyorum. Bilmiyorum atladığım veya size söylemek istediğiniz başka bir şey olur mu?
0: Destek verme kısmına ben de tamamen yani daha doğrusu hepsine katılıyorum. Sadece o son görsellerdeki açıklamayı okuyamamıştım.
3: Ya bundan sonraki adımları önemli olacak. Yani bu kadar olaydan sonra tekrar bir deve festivali falan olursa artık işte o biraz şey olur yani. Hani bundan sonra ileri doğru gitmeleri en azından beklenir bu açıklamalar daha sonra. Umarım giderler yani deve festivalini kaldıran ve bunu önayak olan bir belediye olsa var o zaman denir ki hakikaten ee, bu anlamda bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Bakalım, göreceğiz. Umarım öyle olur.
2: Gizemsiz stand açacak mıydınız?
5: Ee, bizim hala tam belli değil. Çünkü ya zaten açıklamayla ilgili tek sıkıntı herhalde çok geç olmuş olması oldu. Baya bir süre geçti arada. Bir de işte bayram girdi vesaire. Ee, o yüzden şu anda hala konuşuyoruz. Belediye ile konuştuk. Yani şu an kendi içimizde bir karar vermeye çalışıyoruz ya da çok yakın tarih olduğu için kim gidebilecek, kim gidebilir, kim ne yapabilir orada onu konuşuyoruz. Daha tam belli değil ama yani bizim de aramızda aldığımız karar, e, çoğunluğumuz konuştuk yani, görüşümüz açıklamanın şu an katılmak için yeterli olduğu ve gayet iyi bir açıklama olduğu yönünde. Yani orada sıkıntı şu, belediye zaten e, aslında belediye karar vermiyor dövüş ve festivale yani bizim meclisimizden karar çıkmadığı gibi bir şey demişlerdi önceki seferde ee, ama işte belediye başkanının katılmış olması bayağı sıkıntı yaratmıştı. Bundan sonra ne olacak bilmiyorum yani biraz siyasi bir durum ister istemez belediye olduğu için oluyor belediye başkanı yani yine bir önümüzdeki aylarda bir şey olup festival oldu onun katıldığını yine görebiliriz o göreceğiz ama şimdilik açıklama bence gayet iyi ve yeterli. dikkate alıp cevap verdiler en azından. Bir şeyleri düzeltmeye çalışacaklarını söylediler. O yüzden bence
1: katılmakta bir sorun yok. Bir de Deniz Atabay'ın kendisi de vegan değil. Yani hani genellikle böyle bir şey geldiğinde mesela kendisi bireysel olarak oraya katılmış ya. Hani siz katılmışsınız dediğinde e ben zaten vegan değilim ama destekliyorum diyor. Öyle bir şey argümanla geliyor yani.
2: Aramızdan bir katılan olursa belki bir canlı bağlantı da dedimden yaparız o gün. Ne oluyor? ne şey yerini
3: yani Türkiye'nin vegan kenti olmaya aday olması bu söylemler şunu şey yapıyor. Vegan kenti olmak sadece işte ne bileyim bir hafta bir panayır açıp vegan börek satmak değil ya. Hani ona göre o zaman kentinde ya da bölgende ona göre festivaller düzenlenmesi ön ayak olman lazım. Hadi sen vegan olmasan bile çünkü hani ya ortaya attığın iddia hani büyük bir iddia yani. Hani bunun arkasını evet. dolduramıyorsan da çok çelişkili olmuş oluyorsun ve bu da e, işin çok pazarlama tarafına kaymış olduğunu gösteriyor ki bu da çoğu insan için e, şey bir şey yani rahatsız edici bir şey. Yani etikten iyice çıkıp hani bir haftalığına biz burayı coşturalım. Hani burada insanlar vegan börek satsın. Ee, dönerse kötü oluyor yani. Biraz bu iddiaların altını doldurmak zaten önemli olan. Yoksa kendisini vegan olmadığı zaten açık herhalde.
1: Bir de şey kentin vegan olması da çok büyük bir söylem değil mi sizce? Çünkü dönerciler falan evet. var yani. Burger King var mesela kentte. Yani yani şu... Kenti vegan yapacağız bunun için adım atıyoruz derken mesela o Hayvan kesilen kasapları dönüştürüp işte tarıma mı yönlendirecek falan ya yani benim aklıma böyle şeyler geliyor kentin vegan olması ince. Belediyeyi vegan yapacağız diyorsa da işte hayvan deneysiz belediyeler arasında Didim Belediyesi de var mesela. Ama işte çalışanlarını verdiği yemeklerde mesela hayvan salmalı veriyor vegan beslenmeye yönelik bir şeyler mi yapıyor? Mesela onlar da yani sorgulanması gereken. O yüzden bir şey söylerken altını nasıl dolduruyorsunuz. Yani onu, ona da biraz bakmak gerekiyor. Daha temkinli belki de bir şeyler söylemesi gerek gibi. Ya yani,
2: evet, biraz washing deyince, oluyor
3: yoksa vegan washing
2: oluyor. Evet, vegan kent veganken bilmiyorum bunun bir kriteri var mıdır ama bana mesela %100 vegan bir yer zaten mümkün değil gibi geliyor yani bizim yaşadığımız zaman. E, şu an zaman en azından öyle. Evet. Hani ama atıyorum şöyle bir kriter olursa işte işte restoranların yüzde bilmem kaçı atıyorum 50'si vegan olan ya bu aslında siparişle de olacak bir şey değil. Bir kentte çok fazla yaşayan vegan varsa, çok fazla vegan esnaf varsa o hani belki vegan kent olmaya aday olabilir. Sıfırdan bir kenti, bir ilçeyi, bir ili veya neyse bir yani tatil yöresini veganlaştırmak imkansız gibi geliyor bana. Yani dedim biraz hani bu anlamda belki de vegan turistleri çekmek için bunu belki başta başlatmıştı ama bence baktığım zaman kötü bir örnek değil. Yani bir ilçenin veganlara hitap edebiliyor olması diğer ilçe ve belediyelere şunu şey yapabilir. Örneğin nasıl dedim mesela Datça Belediyesi falan da hani sosyal medyada çok aktif ve sempatik bir yer. Mesela belki bir festivalde o düzenler belki de bir haftalığına onlar da vegan olur. Mesela neden olmasın hem orada yaşayan insanlara veganlık fikri aşılanmış olur. Yani hep olumlu adımlar gibi geliyor bana. Nihai nereye varır tabi belli olmaz. Tabii ki ticari yönü de var. Hiç kimse yine her yayında söylediğiniz gibi hiç kimse kimsenin e, sağlığını veya işte haklarını falan düşündüğünü sanmıyorum. her en, Günün sonunda herkes parayı düşünüyor. Yani o, o para bir hafta sonu veganlardan <gülüyor> gelsin. E, biz de vegan turist ağırlayalım ama burada pragmatik yaklaşırsak işte orada bir sürü insan bil, e, şey yani bilgilenmiş olacak. Bir sürü insan bunu duymuş olacak. E, yani bu açıdan bana sanki anlamlı gibi geliyor. Tabii ki nihai hedefimiz değil ama hani ufak ufak adımlar. Yani.
0: Bana da öyle geliyor. Vegan kent zaten çok büyük bir laf. Yani olası bir laf değil. Çünkü mesela kasap. yani Kimse onu işini kapatmaya zorlayamayacağı için kanunen. Ya da işte başka hayvansal bir şey satan biri. O laf çok büyük ama belki günün sonunda geldiğimiz nokta Melike'nin dediği bu bir pazarlama işi mi? diye düşündüğümüzde eğer bu etik nedenle yapılan bir şey değilse o zaman hiç mi yapılmamalı e, bence değil mesela etik nedenle yapılmıyorsa bile çünkü zaten etik nedenle yapılmayacak kurumsal bir şey yani bu çok net etik nedenle bireyler vegan oluyor da kurumun ya da bir kentin ya da bir yerel yönetimin etik nedenle komple vegan olması gibi bir e, ihtimal var tabi gelecekte ama çok yakın gelecekte değil gibi görünüyor. O yüzden yani bence de her adım bir adım ve yani kutlanacak bir şey kutlanacak derken iyi bir şey güzel bir şey işte ben sadece ilk festivale gittim yöre halkı doluydu çok fazla gelmişti ve vegan kelimesinin hayatında ilk kez duymuş olan birçok insan işte bitkisel beslenmenin faydaları ile ilgili konuşmalar dinledi etikle ilgili konuşmalar dinledi birazcık konuya azıcık ısınmaya başladılar şimdi biz Çevresi çok veganlarla dolu insanlar olarak belki yani ben bazen e, algım fazla veganize olmuş olabilir diye şüphe ediyorum kendi adıma konuşayım. Biraz daha yani bakış açısı yakın insanlar olduğu için çevremde çok e, ülke gerçeği ya da dünya gerçeğinden uzak bakabiliyoruz ama bu küçük adımlara da ihtiyaç var bence çoğunluğa baktığımızda. Yani oradaki halk işte e, orada giden insanlar yani sadece yakında bir festival varmış, ha neymiş acaba vegan festival falan diye giden insanların bir kısmı en azından bazı şeylere ikna olmuş olabilir, farkındalıkları artmış olabilir. Yani mutlaka bu, eğer böyle bir etkinlik olmasa yüzde sıfırı etkilenmiş olacaktı. Böyle bir etkinlikle işte yüzde kaçı bilmiyoruz ama sıfırdan büyük bir yüzdesidir. O yüzden hani nihai amacımız tabii ki değil ama işte o nihai amacımıza giden yolda atılan her adım adımdır gibi düşünüyorum
1: ben de. Yani Suat'a katılıyorum. Tabii ki evet ben de katılıyorum. Şey de yani bu noktada çok önemli bence. Suat'ın da dediği gibi yani Datça Belediyesi de yapsa mesela ki ben Datça'yı çok seviyorum yani. Biz dedim de bu arada e, evimiz var bizim. O yüzden ben gitmiştim birkaç sefer. Bir, bir bir senede gitmiştim galiba. Orada mesela giden insanlardan ya gençlerden genellikle e, şeyi duydum yani hani ben buraya gittim, gittikten sonra veganlığı öğrendim ya da gittikten sonra vegan oldum diyenler oldu. Ondan sonra orada mesela Didim'de vegan seçeneklerin arttığı normal kafelerde ve bu veganlar açısından da olumlu oluyor çünkü gittiğimiz yerde özellikle seyahat ediyorken vegan seçenek bulamıyoruz ya sadece salata yemek durumunda kalıyoruz bazen bu bir sorun değil bu arada hani hepimiz burada sadece salata varsa salata yeriz yani hayvansal yani hayvansal her şey falan gibi bir şey yapmayacağız ama. Orada seçenekleri de arttırıyor ve yani bu ne kadar fazla duyulursa, ne kadar çok insan bununla ilgili bir farkındalık kazanırsa aslında o kadar hızlı bir şekilde yayılıyor ki son zaten birkaç yılda özellikle pandemiden sonra bu işte hayvan salların zararlarının daha çok dillendirilir olmasıyla birlikte de ya da bu festivallerin yapılması işte mesela gittik Boğaz içinde konuştuk işte bir yerlerde bir şeyler düzenleniyor sürekli böyle bir canlandığı ortalık dolayısıyla daha çok insan ne olduğunun ve ne olmadığının farkına varıyor o yüzden ne kadar çok duyulursa, ne kadar çok kişi giderse böyle şeylere ama gittiğinde de mesela bir yanlış varsa aman işte ne güzel bu yapılıyor, o bu çok iyi deyip de hani yanlışları göz arda etmek yerine bakın böyle bir şey yapılıyor ama bu yanlışı da göstermek gerekiyor bir noktada ki doğru bir şekilde ilerlesin. Çünkü benim gittiğim sene orada bir standta serbest gelen tavuk yumurtası gibi bir şey vardı. Mesela biz gidip uyardık orada işte çalışanları ve o ekipteki arkadaşları. Ondan sonra hani o çıkarıldı. Eğer oradaki insan binmeseydi bunun hani serbest gezen tavuk yumurtası vegan değil, hani etik değil. Orada anlatılmasaydı belki sonraki sene de orada çıkacaktı. Dolayısıyla yapıcı bir şekilde giderek daha düzgün bir şekilde ilerlesin, daha çok insana ulaşsın ve daha çok belediye yapsın, daha çok insan işte vegan kafeler, vegan restoran ya da mevcut olan yerlerde en azından vegan seçenekler artsın ki daha çok insana ulaşabilsin. O yüzden yapıcı bir şekilde yaklaşarak düzenlemek daha önemli diye düşünüyorum ben de.
0: O zaman bu hafta yani geçtiğimiz hafta yayınlanan bir vegan yazı dizisinin duyurusunu yapalım. O henüz okumamış olanlar varsa diye dört parçalı sanırım. Değil mi Suat? Bence sen biliyorsundur bunu.
2: Evet. Dört parça. Şöyle Mert İnan'la ben irtibata geçmiştim. Bir yazı dizisi hazırladıklarını söylemişti. Birçok isim de verdim ona. Hani istediği doğrultuda. Kendi de hani mutlaka bulmuştur. Çünkü birçok isim vardı. İşte hem nasıl vegan olunduğuyla ilgili, hem vegan çocuk büyütmeyle ilgili, hem işin sağlık boyutuyla ilgili işte işin etik boyutuyla ilgili ki dernekle de irtibata geçmişler. Bayağı Bugüne kadar belki Türkiye'de e, hani dört gün üst üste veganlık bir yazı dizisi olması, bu kadar çok kişiye mikrofon uzatılması bir ilk oldu gibi. E, ve genelde çok olumlu bakış açısıyla yazılmış bir yazı. İçinde vegan olmayan bir kardiyoloğun da çok olumlu güzel bir ifadesi de var. Bence çok anlamlı. E, yani böyle olacak işte, Yani böyle de olmalı <gülüyor> zaten yani hep bir şeyden mahrumiyet ve sağlığı riske atmak değil de yani işte yanlış yaparsan yanlış olur. E tamam doğru yapmaktan bahsedelim biraz o zaman. Yani hayvanlara zarar vermeden, kendine zarar vermeden bu işi doğru yapmanın da çok güzel yolları var işte. Bakın fotoğrafta güzel bir burger gözüküyor mesela. Bir sürü tarif verilebilir. Ne bileyim yani milliyeti ben teşekkür ediyorum yani burada hani Yapıcı oldukları için, yarayırdıkları için sayfa yani her gün dört gün boyunca bayram boyunca yanılmıyorsam yayınladılar. Ee, ben de hani paylaşmıştım Twitter'da bayağı genel anlamda olumlu yaklaştıklarını ve olumlu geri dönüş aldıklarını düşünüyorum.
3: Evet güzel bir şey söyledin. Hep yapamamaktan ya da yanlışlardan bahsedip nasıl yapabiliriz? E odaklanamıyor genelde çünkü onu duyarsa yapmak zorunda kalacaklıklarından korkuyorlar herhalde. Daha fazla bence buna odaklanmak önemli yani.
0: Okay. Ya şey Hindistan'la ilgili haberi konuşsak mı, yoksa kapatsak mı?
2: Hayvanlar da insandır haberini.
0: <gülüyor> doğada insandır dur kapatmıştım ben onun linkini hemen tekrar açayım mı madem adı geçti o zaman bir saniye bir dakika buraya atmam gerekiyor onu ben kapatacağız zannetmiştim <gülüyor> sen beğendin mi yaptığını <gülüyor> şu an beceremiyorum konu <gülüyor> Evet.
2: Hem de gizemi ilgilendiren bir konu yani.
5: Evet soruyorum, alınabilir mi <gülüyor> Buyurun evet. sohbete? <gülüyor> evet.
2: Sizin bir hocanız vardı Gizem belki aslında bir gün onun da canlısına katıp.
5: <gülüyor> Serkan hocam. <mı>? Serkan hocam <gülüyor> evet. olabilir. Ee, şey ya Hindistan'da ve işte Güney Amerika ülkelerinde aslında çok güzel kararlar çıkıyor. İşte hayvanlara kişilik, hayvanların kişi olduğunu, hak sahibi olduğunu söyleyen. Ee, ama şöyle bir sıkıntısı var. Ben bununla ilgili işte yazılan bazı makaleleri falan okumuştum, kararları okumuştum. Bu kararı okumadım daha henüz bilmiyorum. Ama bu haberin sonunda da anlatıyor zaten biraz o sorunu. Ee, şöyle bir fark var. Ee, Hindistan'daki o hukukun gelişiminde ve Hint bu diyeyim Daha böyle hak üzerinden değil sorumluluk üzerinden giden bir sistemmiş ya tabii ki ayrıntı bilmiyorum ama o işte Oxford'da iki hocanın yazdığı bir makale okumuştum o yüzden de çok basit bir şekilde hani bizim hayvanlara karşı insanlar olarak sorumluluğumuz var doğaya karşı sorumluluğumuz var diye kararlar çıkarıyorlar. Ama o sorumluluğun sınırları tam olarak belli olmuyor kararlarda. Yani gördüğünüzde çok güzel bir karar ama mesela sonra tamam sorumluluğumuz var ve nasıl olacak gibi bir soru oluyor. Onun içi hala çok boş. Ee, yani işte Hint hukukunda daha böyle şey üzerinden ilerliyormuş dediğim gibi sorumluluk üzerinden. Ee, diğer Roma hukukuyla birlikte gelişen işte Türkiye hukuk ya da diğer Avrupa'daki Hukuk sistemleri daha hak üzerinden geliştiği için mesela böyle kararlar verilemiyor çünkü direkt ikisinin hakkı çakışıyor birbiriyle. Ama onlar öyle bir sistemler olduğu için çok daha kolay bir şekilde bizim hayvanlara ve doğaya karşı sorumluluğumuz var gibi kararlar çıkarabiliyorlar. İşte bazıları da bunu daha avantajlı olarak görüyor. Diğer sistemlerde çok daha zor bir şekilde hak atfetmen daha zor oluyor diye. Ama bir kısımda diyor ki bunun içi çok boş, içinin doldurulması gerekiyor diyor. Böyle bir durum var yani ama yine de verilen kararlar tabii çok umut verici ve güzel oluyor. Biraz da tabii bu Güney Amerika'daki ve Hindistan'daki insanların daha doğaya saygılı bir kültürden gelmesi, daha hayvanlarla ilişkili bir kültürden gelmesinin de etkisi var. İşte Güney Amerika'daki yağmur ormanlarının... Daha batıdaki büyük şirketler tarafından işte et sektörü için özellikle yok edilmesi ve oradaki insanların yaşam alanı olmasıyla ilgisi de var. Böyle bir durum böyle özetleyebilirim yani ben kendi bilgi sahibi olduğum kısmını. Ya aslında insanların
3: çıkarlarıyla değil de, sermayenin çıkarlarıyla çatışıyor daha çok yani diyebiliriz yani yoksa insanlar bunları yemeden ya da hani böyle bir şeye ihtiyaç. E, haline böyle bir şey ihtiyaç haline getiren ve metalaştıran sermaye zaten aslında evet. bir yandan onu da görmek lazım belki de
5: ya ama çok e, şey tabi güzel kararlar aslında bu arada şeyde de 18 Mayıs'ta da bu Non-Human rights project'in e, şey bir happy isimli ile ilgili olarak duruşması görülecek. Duruşmayı görmeyi seneler boyunca Steven Wise avukat ve işte Non-Human Rights Project'in diğer ekibi uğraştılar. Hukuk öznesi olarak e, tanımlanması, kişilik hakkının incelenmesiyle ilgili. İlk defa bunun duruşması görülecek. Saat akşam 9 oluyor galiba Türkiye'de. Canlı yayınlanacakmış duruşma. E, onu da merak eden varsa hesaplarını takip edip oradan görebilirler. Belki biz de civcivden paylaşırız bir tweet ederiz falan görsün diye.
0: Güzel olur. O zaman bunda vekizim daha çok ağlatmadan. <gülüyor> Bence bir şey yapalım ya. biz bu yayınları baştan beri izleyenler bilir ya ilk yayınlarımızda aa yarım saat 30 dakikaya geçti biz yarım saat planlamıştık diye kapatıyorduk yayınları. Sonra günümüze geldik.
3: <gülüyor> Kaç kişi başından beri kaldı? Ben o şeyleri hiç görmüyorum şu an ama yani, e, feedback'e de bakabiliriz. Hani Uzayınca herkes gitti
0: mi yoksa? Onu bilemiyoruz. Hmm. Aslında belki şey yapabiliriz, benim hep öyle bir şey yapasım var. Ya Her hafta Onur'un derlediği haberlerin bir kısmını paylaşabiliyoruz ve aslında e, gündeme ait olmayan yani herhangi bir zaman konuşabileceğimiz bir sürü haber, link vesaire kalıyor. Böyle bir kere biz sınırsız yayın yapsak, hepsinin üzerine konuşsak. Bir yani olabilir. Üç gün mesela.
5: Hı. Kamp
0: gibi. E, bir ara şeyler vardı, kaç sene önceydi bilmiyorum, YouTube'da influencerların 24 saat aralıksız canlı yayın yapması ve bu arada işte bir koz için, bir STK için vesaire baş toplaması gibi bir şey vardı. 24 saat ama yani 24 saat gerçekten canlı yayın yapma. O kadar olmasa da, yani 3 günde olmasa da belki birkaç saat olabilir. Konuklar falan alabiliriz, öyle bir şey planlayabiliriz. Neler yani neler yapabiliriz.
2: yapabiliriz. yapabiliriz yani. Online değil de belki bir gün zilve bir yerde... Aslında bu düşünmüştük Öykü daha önce. Böyle bir yer kiralayıp falan. Neyse evet, şimdinin ama... konusu değil. Kendi aramızda konuşuruz onları da.
0: da yapalım. Çünkü benim seyahat etmem iki köpeğim biraz birazcık sorunlu oldukları için. Antalya'da dururdu. yaparız. Ha!
3: Tamam. <gülüyor> Antalya'da vegan bir otel vardı. Orası duruyor mu hala?
0: Yok. O çok kısa süre açık kaldı. Ben buraya geldiğimde 2019'da kapalıydı. A bu...
3: Hmm. Mesela Didim Belediyesi'nden bir vegan otel
0: projesi neden hmm. olmasın? O
2: vegan o, girişimcilere duyuru.
0: İşletmecisi arkadaşım çok hmm. yani birkaç ay açık kaldı sadece. Ee, mal sahibiyle yaşadığı soru, ciddi sorunlar hmm. vardı. Artık kişisel olarak da bazı sağlık sorunları yaşayınca hmm. otel sektöründe çalışan biriydi ve hayali olan vegan oteli açmıştı.
2: Yoksa veganlıkla ilgili sebepten batmadı yani değil mi? Öyle bir anlaşılma yok. Hayır.
0: Ya da başka bir sebepten de değil de işte şey yani küçük bir otel değildi. Ben gidemedim gerçekten bir arazi üstüneydi ve mal sahibiyle sonra şimdi hop diye başka bir yere taşınabilecek bir şey değildi. O arada da işte o kişinin de sağlık sorunları falan deyince bıraktı. yani tamamen. bu şekilde o zaman. Gündem dışı birer konuda alabilecek zamanımız olsa işte bir yayınları 3 saat falan yapsak belki. Neyse başka son sözler bir şey söylemek isteyen?
2: Son söz ben şunu söyleyeyim. Bence yayını uzun yapmaktan ziyade kısa yapma rekoru kırabiliriz. <gülüyor> Çünkü asla kısa yoksa uzatması kolay kısa bitirmesi zor yani.
3: <gülüyor> bir de <gülüyor> ya bir her
1: günü... üstüne... pardon
3: söyleyelim. Yok hiç önemli değil şey e, dediler ya başka bir konu. Mesela bir gün daha kısa ve e, hayvan hakları dışında bir konu için de belki bir şey yayın yapabiliriz. Yani cumartesi dışında.
0: Her hafta olmasa bile yani kafamıza estikçe hani böyle bir şey yapabiliriz. Birçok şey yapabiliriz. Neler yapabileceğimizi görmek için bizi tüm sosyal medyada <gülüyor> <gülüyor> takip edebilirsiniz. O zaman ekstra yayın olana dek. Her cumartesi 11'de Twitter'da, Facebook'ta ve YouTube'da canlı yayındayız. Ayrıca cansız olarak da sonradan izlenebiliyoruz. Hani eski yayınlarımızı merak ederseniz onlar da platformlarda bulunuyor. Haftaya görüşmek üzere. Herkes kendine iyi baksın bence. Hoşçakalın.